0: É aí que aponta o, não, podcast, não, o podcast, podcast tem que, tem que brilhar. brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, ao nosso podcast Filhos de E.E. Hoje nós faremos o ranking E.E., um pouco diferente, que hoje nós vamos falar de Vitória. Então aqui a gente vai falar do que a gente espera para os discílios que vão acontecer é, no Sambão do Povo, em Vitória, nos dias 8 e 9 de abril, ok? O ranking aí, como vocês já bem conhecem, a gente não não, não dá nota, não dá nenhuma coisa desse tipo, a gente dá aqui as nossas impressões acerca do que vai acontecer. Como algumas, algumas escolas não têm sinopse, pelo menos a sinopse do enredo, então a gente vai se basear ou pelo enredo, ou pela sinopse, ou os dois juntos, ou separados, E assim por gente, então a gente aqui vai ter a participação do Marcos Vinícius e do Vitor assim que ele aparecer, cadê o Vitor aqui, aparecendo o Vitor Marcos que já participou
1: de
0: um um dos nossos episódios que a gente falou lá sobre o Carnaval de Vitória no aspecto geral e o Vitor também que já participou daquele episódio, retorna aqui o Vitor que é da nossa página, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, o que a gente pode esperar, não não adianta o que que a gente vai falar, né? mas o que a gente pode esperar para esse carnaval de vitória, do grupo especial principalmente, mas no geral, o que a gente pode esperar para o que vai acontecer? Muita dificuldade, ou a gente pode ter alguma surpresa, seja musical, visual, enfim, o que a gente pode esperar?
1: Primeiramente, boa tarde a todos. Já estive conversando com a turma do São da Depressão, falando um pouco do carnaval capixaba e estou aqui de novo, de novo novamente, para falar sobre os enredos, uma felicidade muito grande. Olha, é, em relação ao, ao carnaval como um todo, né, Nos três grupos, eu acho que a gente vai esperar um carnaval de muita superação. As escolas estão numa dificuldade tremenda, uma... Um, uma grande barreira para conseguir fazer eventos, ensaios em em si, que aqui para o nosso carnaval é uma das principais fontes de renda, né? É, as escolas estão também com problema na liberação de verba, das, das verbas públicas. Então, o funcionamento dos barracões, tanto leve quanto pesado, e também é, o desenvolvimento de, né, de eventos, ensaios, estão acontecendo assim, a duras penas. Então, nós iremos para a rua aí com o um carnaval que se pode esperar um carnaval feito na superação, feito aí no. no como a gente conhece bem, aquela tática do. A reciclagem, do, do, de reaproveitar, retalhos, de reaproveitamento, porque realmente não as coisas aqui não estão fáceis.
2: Bom, eu até, constantemente, hoje eu fiz um, um comentário no Twitter. Que hoje a gente está gravando esse episódio aqui para a gente de Vitória, está faltando 45 dias para acontecer os desfiles. E até hoje a prefeitura ainda não fez o repasse das verbas, né? E a todo momento criam barreiras, né? para poder fazer esse repasse. É, agora estou pedindo é, contas que já foram pagas, estão falando também que vão pagar em duas vezes, então a totalmente momento a gente vê né, uma certa dificuldade, um certo travamento para poder fazer esse pagamento. Enquanto isso, algumas escolas, inclusive do grupo especial, pararam totalmente seus trabalhos de barracão, porque realmente não tem como você dar continuidade em nada, porque o dinheiro não está saindo nem em previsão de sair. Toda vez existe uma uma data, mas chega na data ela não acontece, infelizmente eu acho que plasticamente o carnaval de 2022 do do carnaval capixaba vai ser muito prejudicado e vai ficar uma discrepância muito grande, principalmente por causa que tem dinheiro né? que a gente pode falar aí
1: Bug e Boa Vista e E uma grande dificuldade que, que a gente vem enfrentando aqui também nos barracões pesados que é a logística por causa do povo de Parintins, né eles têm uma grande participação aqui na, na construção plástica do Carnaval. E aí, por causa da data, eles não querem ficar, né? Porque eles têm o um compromisso deles no, em, em, em Parintins em, em si. Então, nem, nem só na, da questão financeira é, a gente está passando atrapalhamentos logísticos, né? Uma
2: outra de Outra dificuldade também é que, como o Tancredão, onde a, gente faz os carros, a maioria das escolas fazem os carros, é um local totalmente aberto e em março chove muito, muitas escolas ainda não começaram a adereçar os carros justamente por medo de ter a perda, né? Então a gente está ainda nesse impasse ainda de, de quando que vai começar a adereçar os carros por conta de chuva, porque não tem nenhuma proteção lá e quem tem realmente não tem. Como a gente fica perto da maré... Venda muito, então uma, 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 um todo ali não resolve muita coisa. Ainda mais que os carros são grandes.
0: Mas enfim, vai ter os difícil né? Isso a gente pode. Isso a gente pode cravar, né? Tá tendo venda de ingressos, inclusive, tá tudo rolando normalmente, né? Ou vai ter, teremos
2: uma surpresa? Isso vocês esperam isso não, eu ou não? A gente não? Porque, como é a primeira gestão dessa, desse prefeito, a gente não sabe muito bem como que estão é, esses assuntos mas questão de, de, de montagem de estrutura, já estão, já estão tudo montado estão vendendo os ingressos normais camarotes é, fechados já estão sendo vendidos, camarotes esgotados corporativos e está indo, a gente também está fazendo o que pode né? eu falo com a propriedade da minha escola que eu estou que eu pego no do grupo de acesso apesar dificuldade a gente está indo aonde a gente pode ir sem dinheiro é, vai chegar um momento, se o dinheiro não sair a gente realmente vai ter que parar também
1: é, nós estamos trabalhando, é, baseado nessa certeza da data que nos, nos deram, né? Mas sempre com o pé atrás, primeiramente por causa né da, da ideologia política do prefeito. É, a gente também desconfia muito que a, a, o apoio da realização do Carnaval seja de, também de fundo político, né? Que existe aqui uma, um um conflito, uma guerra fria entre a esfera municipal e estadual. Né? E a gente sabe que a base do prefeito ela é toda conservadora. Então, nós não sabemos até que ponto esse apoio, esse apoio de fato, ao carnaval vai, vai de fato, né, é, se materializar, digamos. Mas as escolas estão, enfim, trabalhando como, como... tendo essa certeza dessa data do 8, 9 de abril.
0: Antes a gente entrar agora para os enredos, transmissão vai ter ou vai ter alguma mudança ou não terá transmissão? E a transmissão aí local é feita pela TV Gazeta. Viu?
2: Sim. A Gazeta já, a, então a Gazeta já procurou a Liga. Inclusive eles queriam a o calendário manual dos os, jogadores agora em janeiro. só que a gente viu por conta do atraso, adiamento, algumas escolas não, não ficaram prontos ainda. Então eles vão estipular uma data agora. Então por esse pedido, a gente acredita sim que deve ter, né? E, inclusive, porque para a Gazeta é, é muito importante o, a transmissão, porque no primeiro ano que foi, que foi transmitido, eles ganharam um prêmio entre todas as, as, as regionais pela transmissão, então, para eles é, é uma fonte muito boa de, de propaganda. Então, a gente acredita que vai ter sim.
0: Aguardemos, né? Aguardemos. Bem, a gente vai aqui falar com mais não com mais propriedade, mas a gente vai falar com um pouco mais de tempo das escolas do Grupo Especial e depois a gente vai fazer uma visão geral das escolas do Grupo de Acesso A e B, certo? Só para quem ainda não sabe, a ordem, a ordem do Grupo Especial começa com Jucutuquara, depois Imperatriz do Forte, Novo Império, Boa Vista, Mugi, Mocidade Unida da Glória, Piedade e Andaraí primeira escola a apresentar vai ser a Unidos do Jucutuquara, é, o Enrido, e é, tudo foi feito. Pelo menos é o que, está com, que consta no site do Viva Samba, é, Jorge Maico e Wanderson César. O título é, o povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá. A Unidos do Jucutuquara vai comemorar os seus 50 anos em um enrido que vai resgatar os principais carnavais da sua história. As características do bairro de Jucuto, Quara, Vitória e Espírito Santo e a fundação do Bloco Carnavalesco que se tornou escola de samba serão contadas no DC. O samba, aliás, já adiantando aqui que é um samba bastante bonito, da, Maria, da Marina Zanqueta, Leandro Maciel, Rafael Micaia, Rico Bernardes, Robert Melodia, Fernando Brito, Gustavo Pipico, Carlos Jajura, Rodrigo Pinto, Daniel Babosa, Carlos Macaé, Thiago Meines e Lucas Igonato. É muita gente para fazer o samba. Agora, Marcos ou Vitor, o que, que vocês acham? O que a gente pode esperar da para que abre o um grupo especial esse ano?
1: Olha, eu vou parafrasear um, um baluarte da escola também, inclusive é o autor do, do Alusivo, Francisco Velasco, que ele fala que para falar de Jucutuquara eu sou um pouco mais criterioso. Eu também estou nessa, porque é a minha escola de coração, né, onde eu comecei. E, assim, o, o, esse tipo de enredo, o um enredo que fale né, da própria escola e, e do bairro, sempre foi um enredo muito aguardado né, dentro da escola, dentro dos bastidores. Sempre foi um enredo que surgiu como, como opção em todos os anos, não só né, no, no, em, em anos, digamos, redondos 50 anos, 45 anos não. Sempre existiu. como é que se diz, a fofoca, entre aspas, de que Jucutuquara fala aí da própria história, porque tem uma força muito grande, né, isso aí passa pela, a a formação do bairro em si e a formação da escola se fundem e existe ali, tanto entre a gremiação, a instituição Jucutuquara em si e os moradores de Jucutuquara, um bairrismo muito grande, né, Quara foi um bairro que se formou, teve seu apoio na década de 50, e era um bairro que era basicamente independente do centro da cidade, da, 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 do, do local que era a grande efervescência da cidade. Então, Jucutoquara se desenvolveu como um centro à parte, e isso desenvolveu um sentimento bairrista muito grande né, dos seus moradores e algo que passou também para a escola. O enredo, eu, eu forneci também uma entrevista, né, porque eu estudei de culto para no mestrado, e, e aí falei um pouco né, da minha pesquisa. Eu achei o eu um enredo muito bem construído, o um enredo que o tempo todo ele faz, ele conta a história, tanto do bairro quanto da escola, mas desde da, da, da o do, do primeiro parágrafo ao último, ele traz versos de sambas antigos. Né? Isso foi uma sacada genial dos dois, e, e é um enredo que segue uma linha que, os, que eles que a dupla de carnavalesos, né, o Jorge Mike e o vem, vem trazendo desde que chegou o que faltava. Né, que eles começaram com o Caboclo Bernardo, depois Jovelina, Pérola Negra, enfim, são, são enredos muito bem construídos, muito bem é, estruturados, para, na época, quando surgiu o enredo, de, Tinha o temor de ser um enredo muito grande, falar do bairro da escola juntos, se caberia numa escola que já não é mais top de linha do acesso, né, não desce grande como vinha antigamente. Mas eu acredito que que a escola vai dar conta sim, porque o enredo está bem estruturado. Eles conseguiram combinar muito bem o surgimento do bairro, trazendo né, a, a lenda... Juku ita Jucu Itaquera, que era um pássaro do buraco da pedra, que faz a relação com a coruja, que é o símbolo da escola, passando pelo desenvolvimento do bairro. E aí o que acontece? A grande sacada é que o, o desenvolvimento da escola de samba é, ela está totalmente ligada ao desenvolvimento do bairro. A chegada do Rio Branco, né, que é o, o, o clube que é sediado aqui no. que era sediado em Jucutu Paraná na época, é, que tem as cores preto e branco, quando fundaram a escola cogitaram ser preto e branco também as cores da, da, da agremiação, por ser, por os fundadores também serem torcedores do Rio Branco. A, é, enfim, é, diversas, diversas, diversos elementos que estão na história do bairro também pode ser colocados dentro da história da escola. Então, ficou um enredo muito bem amarrado, muito bem feito. Agora, do ponto de vista do clamor, é, não vejo como um bom momento para isso, porque... As sucessivas gestões afastaram muita gente da escola. então o vai contar a sua história. Não é o Coutuário completo que vai estar lá, né, na avenida. mas é, é uma boa oportunidade, né, por seus 50 anos, uma data simbólica. Há muito tempo que o Coutuário não se não fala, né, de, de si mesmo, né, dessa forma. Acredito que a última vez tenha sido na época de bloco. Então o enredo é feito por uma galera que já vem ganhando o carnaval há um tempo, né? Já vem ganhando carnaval, vem ganhando a disputa há um tempo. Então é um enredo que, um, um samba enredo que, que vai atender, né? o que a escola pretende levar para a Avenida. E eu acho que o Jucuquara vai passar bem, como passou com o Grio. E não, obviamente não tem mais condições de. De ser a cultuária que nós conhecemos de anos atrás, mas que vai, vai cumprir o seu papel e vai desfilar muito bem.
2: Eu acho que um, um fato interessante do enredo, que eu até comentei com o Jorge o Vance na época que eles lançaram, é que eles, a todo momento, é, é, ele. Ele conta, a história, ele conta a história do bairro através mesmo da, da fábrica da fábrica de tecidos que tem ali então ele já inicia o enredo falando da fábrica sabe, ele faz é, amanhã, dia qualquer, de 72 e ali, a partir da fábrica ele conta a, 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 a parte do, dos índios a parte, do, a parte religiosa até os dias de hoje então, a, a fábrica no, no enredo no desvile, ele tem um papel muito importante que é ele que vai guiar todo o o desenvolvimento do desfile. Aí que ele volta no tempo para poder contar toda as história.
0: É, eu lendo essa, esse, essa sinopse, é, me lembrou muito a Imperatriz em 2009, quando ela foi fazer os seus 50 anos. Né? Porque a Imperatriz em 2009 é, optou por falar de Ramos para depois Sim. falar que uma das principais joias do, do bairro era a Imperatriz Lopoldinense. No, no, no começo, quando eu comecei a, a ler a sinopse, eu já vi logo de cara a Rosa Magalhães na minha cabeça e aquele seus Imperatriz. E o que, que me deu o um pouco Jorge de medo... Agora eu só é muito
2: fã da Rosa.
0: <risos> é, é, ficou bem visível aqui. É o, que me deu, o que me deu um pouco de medo é como isso vai estar posto na avenida, né? Como bem disse Marcos, é muita coisa. Né? E, e assim, a sinopse eu fui vendo, eu falei, nossa, vou ter sete alegorias, vai que ter umas 30 aulas para explicar isso. É, de uma forma que, que fique para que o enredo não perca ponto, né? Porque, assim, se você tem um enredo muito bem feito, com muito conteúdo, que é o caso da Juiz Para, se você tem muita coisa, isso pode ser bom por, uma, por, um, por um ponto de vista, porque você tem muito recurso, mas pode ser ruim porque pode faltar coisa. E aí eu acho que, já entrando aqui no Samba, eu acho que o Samba, ele consegue, ao meu ver, sanar essas dúvidas. Porque o samba, primeiramente, é um dos melhores sambas do grupo especial, assim, do meu ponto de vista. Porque ele consegue ter conteúdo, ele consegue ter uma boa melodia e ele consegue ser bem objetivo. E eu acho que, assim, quem é da escola se identifica com ele, principalmente com o refrão de cabeça, né? Você me conhece, sabe quem eu sou, eu sou aquela que te conquistou. Então, eu acho que, assim, o samba complementa partes do enredo. Mas eu acho que o enredo, assim, o enredo que pode, vai, ser, vai virar a Fantasia Liguria, eu acho que poderia ser um pouco mais sucinto e já ir direto para a Eu acho que poderia ter a fábrica, que eu acho que é um grande acerto, a ideia do da. de onde como surge o bairro. Mas acho que poderia ser um pouco mais direto para a ideia da, da escola. Mas tendo visto o que você disse, Marcos, eu acho que faz sentido é, explore, é, alargar um pouco mais o tempo para não ir direto para a escola se a escola está passando por um esvaziamento. Porque se isso acontece mesmo, acho que deve estar acontecendo, já que vocês são da escola, não, vocês estão a de Kumbara, acho que isso meio que fica uma coisa meio Imperatriz 2009, porque a Imperatriz 2009 estava passando por esse esvaziamento também, já não era a Imperatriz dos áureos tempos, né? foi uma tentativa de resgatar a Imperatriz. Não deu muito certo, né? Eu acho que no conjunto é um enredo ok, né? É, um, é, um, é uma proposta audaciosa, mas que talvez abrindo o carnaval do especial, será que essa força vai se mostrar mesmo? Ou pode ficar um pouco. Eu,
2: então, duroso, acho que vou dar uma, né? uma opinião minha, né, Vitor falando. Eu, eu prefiro enredos assim, que não, porque assim, que ele vai falar da escola, mas ele traz uma outra linha de pensamento antes. Porque, porque quando a Jucutuquara estava no seu auge Aos 10, 15 anos atrás Era um outro público que assistia o desfile Aquele público que, que, que ia aos ensaios Que ia a, 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 a Jucutuquara Às vezes hoje nem, nem, nem ao, ao desfile vai mais Então se eu trouxer para a avenida é, Só a escola não há Muita gente que está assistindo ali hoje Não se identificaria com, com o desfile é, é claro, igual, é, o, o, pelo que o Jorge e o Wanzer já apresentaram, já de fantasia, é, o, último, o último setor da escola que vai falar realmente sobre a escola. Aí fala sobre os campeonatos da escola, em, enfim. Então é, é naquele setor ali que, que a pessoa vai se identificar com a Jucutuquara, Jucutuquara Escola de Samba. Antes, é, o primeiro setor da escola vai falar sobre a questão indígena, né? o segundo religioso, o terceiro, eu acho que é a questão... É, dos bares, da questão dos, do movimento do bairro mesmo, e eu acho que o quarto setor que é o último escola. Eu posso estar enganado na questão de... de eu esqueci de algum, mas o que eu me lembro seria mais essa sequência. E eu prefiro quando o enredo ele traz justamente essa mistura porque eu acho que você fica muito mais dinâmico na questão de contar alguma coisa no final, é eu vou ser uma opinião minha claro, tá, né? porque eu acho que se eu faço só na Jucutuquara o tempo todo, é, talvez não sei se teria esse apenas justamente por conta desse esvaziamento às vezes, eu, é, às vezes o Jorge e o Vanto quiseram trazer um pouco na emoção as pessoas que estão afastadas para se identificar com o bairro, para tentar entender o que está acontecendo ali, para no final abraçar a escola não sei se foi pensamento. Né? Eu acho que, tem que dinheiro, dinheiro, né? não
0: é né? nem pra questão de só da escola... não só, só um minutinho. É. para você falar só da escola, você tem que ter dinheiro próprio, né? Pois. Eu lembro da moça... Por exemplo, a moça Dade Alegre, quando ela fez seus 50 anos em 2017, ela tinha dinheiro para fazer um enredo super sem pé na cabeça e, tipo, ela era rica. Ainda era, não, ainda é, né? Mas eu acho que a Juventude claro, não tem a possibilidade de fazer um enredo só sobre a sua história, se tem que trazer alguma coisa de outro externo, né? porque
2: eu não, acho Mas, que o Emerson, é... é... é. pelo, que... é, pelo, pelo, pelo que eu sei, é, a Juventude não, não tá sendo patrocinada para falar sobre o bairro, nem nada. É 100% que é história.
1: mais um de a coxa de retalhos mesmo aquela coisa é. de ficar ali, eu comecei no blog e terminei com as minhas glórias né? e o, o curioso da, da vastidão desse enredo, que eu, na época eu estava conversando com o Anderson, a gente chegou a conversar que é, seria possível fazer um enredo em cada setor era possível pois. fazer um enredo na parte indígena, só com a parte indígena da escola, do, 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 da, do enredo como um todo. Era possível fazer um enredo só com a parte religiosa, e como era possível, seria extremamente rico. Seria possível fazer um enredo só com a parte boêmia do bairro, ou um enredo só com a parte cultural, abordando ali o Rio Branco, a própria de Cotuguara, o Cinema Trianon, o, o Anchieta Social público que foi por muito tempo a quadra da escola. Então, foi uma dificuldade, de fato, que eles enfrentaram, né, e, e eu acredito que foi como você falou, Emerson, o, o, toda essa dúvida e esse temor, ele, ele, elas são previamente amenizadas quando a gente ouve o samba, né, acho que o samba conseguiu dar uma enxugada ali e trazer, de fato, o que a escola vai mostrar. Agora, é esperar, diante das grandes dificuldades que o Quara enfrenta, é, não só nesse sentido que eu digo da comunidade, mas também econômica é, ver como é que vai ser esse desfile, porque é um desfile importante da história da escola
2: Tanto é, o Marcos que você falou que caberia vários enredos, no começo quando eles começaram a escrever esse enredo seria um pouco mais religioso teria uma pegada mais religiosa é uma curiosidade que o bairro do Cotuguara ele corta em várias encruzilhadas tem muito encruzilhada no bairro. Então teria uma pegada dessa, mas acabou que, que não, não, não foi para frente. Eles resolveram trazer essa, essa coisa mais histórica, mais indígena no início. E também é muito fundamental para a escola.
1: Sim, é. Já, já, já era hora de fazer algo parecido com isso. O Cotuquara precisava falar sobre sua história. Não, não é o melhor dos momentos, né, mas... eu acredito que vai fazer... como é que é a, a escala no... de emoji, eu acredito que seria um... um tá legal. Tá legal. Diante de, 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 das, das dificuldades e do momento, daria um tá legal pro... não, o enredo, para mim, é um caso de amor fascinado, né, porque é um enredo muito bem construído, mas o conjunto do todo, da situação da escola e diante das dificuldades que enfrenta acredito que que é um, um tá legal, porque o Jucutuquara já não tem mais condições de, de de brigar pelo título mas vai fazer um desfile que eu tenho certeza que emocionalmente vai ser muito bom porque a situação, a situação da escola que ela se encontra agora era a mesma de 2020 e ela fez um belo desfile um, gril, um desfile emocionante um desfile que, depois de muito tempo você via arquibancada cantando o samba Jucutuquara coisa que a gente já não via mais um grio que não né? era o um enredo, é, digamos, é, apelativo no seu sentido emocional. Falando da própria escola, tenho certeza que, que, que vai fazer um desfile legal, um desfile que vai passar dentro da, da expectativa, mas não vai brigar pelo tiro.
0: É, meu emoji também é o talegal, eu acho que, para abertura, eu acho que, assim, eu, eu, já, eu, já, eu já analisei o especial, o acesso do Rio, São Paulo, e agora é de Vitória. Eu acho que das escolas que vão abrir, Acho que com exceção da Vai-Vai, essa aqui é uma abertura que promete também. E aqui tem uma possibilidade, assim como a Imperatriz, de resgatar. Né? Acho que é um norte. É assim, só, só para adiantar, acho que das sete escolas do especial, quase todas estão tentando buscar na sua identidade um ponto de volta. Né? Acho que aqui já é um primeiro aqui para a gente. vai é, ter, eu né? vou comentar. E você, Vitor, qual emoji que você daria? Para... Meu
2: emoji também está legal. Eu sou suspeito a falar, né? Tá Marcos é, Marcos. Por mais que tenha acontecido esse, esse afastamento, até um, muito de mim também, mas eu estou na Comissão de frente. Então é, eu acho que tá legal, tá? Vai, vai. É, um, é, um enredo, é um enredo, estou afastado. É um enredo que vai ser muito aguardado para quem é da escola, para quem não é também. E os meninos, eu tenho certeza que vão fazer um trabalho muito bonito. Estou acompanhando de perto o trabalho deles, né? E vamos embora. É isso. Tá legal.
1: Próxima escola.
0: Agora a gente vai para... Quem, já me... Quem conhece esse sorriso sabe que não vai vir coisa boa por aí. Agora a gente vai falar da Imperatriz do Forte. Já na valência é o Márcio Pulaque, mas no... na sinopse que eu tive acesso, também tinha o nome da Regina Passais. O nome do, do enredo Agora eu vou falar o nome do enredo, vai, vai vir uma ideia, né, que é em busca do 10. Mas quando a gente olha é, o, que, o, o que o enredo vai dizer, a Imperatriz do Forte levará para a Avenida do um enredo que vai versar sobre os números. Então, não é só sobre o 10. Desde seus primeiros indícios nos povos, sem organização social, ou seja, se assim escrita passando pelas civilizações até o surgimento dos números indo-arábicos. No fim, passa na aplicação dos números na história e no dia a dia... Até o sonho do número máximo do carnaval, o 10. O Samba é feito pelo Hobbit Melodia, Wagner Mariano, Fernando Brito, Leandro Maciel, Alex do Cavacos, Carlos Jarjura, JP, João Vidal, Vade, AKS. E aí?
1: Olha, eu assim seria pra, pra mim, eu acho que eu colocaria, como eu digo, como eu disse, que é um enredo. Parece um enredo antigo, né? Enredo de outros carna, de carnavais antigos Enfim é... A, a, a Imperatriz do Forte Vem passar por um momento de reconstrução né? Teve uma troca de, de presidência Assumiu lá o Arthur Cadrates, Que é um menino da comunidade Foi apoio, chegou a ser intérprete oficial Então a escola passa aí por um momento de reconstrução E tentando né, Trazer sua comunidade de volta Que é uma comunidade muito forte mas eu cheguei a ler também um pouco do enredo, também tive essa essa percepção que o título fala sobre a história do 10, mas acaba falando né, da numerologia como um todo, né, e também da relação de diversas sociedades, diversos povos com os números, e finaliza trazendo né, a busca do 10 em si. O samba, o Robert, ele... Robert, que eu digo, né, a parceria como um todo, é, é uma turma que, que eles, eles têm a capacidade de fazer o samba de acordo com aquela comunidade, né? Então tem o povo do Rio, que escreve também, o próprio Robert, mas o Robert é que ele tem essa, essa postura de ser, além de escrever também e compor, mas ele é mais que um embaixador, né, do, do Caraval capixaba, então ele tem a capacidade de entender e adequar aquele samba de acordo com a comunidade que, 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 que ele está escrevendo, né, e ele faz isso muito bem, e eu gostei, eu achei bom o samba da Imperatriz né, dentro dos limites do meu conhecimento de samba, né, que eu não, não sou um experto, óbvio por falar muito pouco do samba e em relação ao enredo eu, foi o que eu disse, assim, é um enredo que, que digamos não traz uma inovação, não traz uma expectativa muito grande, não. Não me traz uma esperança de ver uma novidade na avenida, algo diferente, mas que também não destoa da realidade do carnaval capixaba, que é raro você ver uma ousadia em relação ao enredo. Então, acredito que a Imperatriz vai passar bem, dentro das dificuldades mas que, que é uma escola que vai continuar na, na, naquela situação de, de, de brigar na parte de baixo da tabela. Né? É, mas é uma, uma, hoje a escola se encontra numa situação que, tra, que traz uma esperança. Acredito eu, não sou da comunidade, não, não, não vivo a escola de samba, mas eu acredito que toda renovação com pessoas que são da comunidade ela é válida. E esse é o processo que a imperatriz hoje passa, né? Então eu eu não espero é, muita coisa nesse desfile, mas tenho esperanças de um ser um novo começo, um novo momento para a imperatriz com a turma nova que está lá.
2: O, eu, tô, eu tô acompanhando um pouquinho de perto a Imperatriz, porque o nosso ferreiro de fantasia faz a, a, a nossa lá dentro, a Imperatriz, então eu converso direto quando ele está lá fazendo alguma coisa para mim, eu converso com, com o Márcio lá, né, com o Buluki, e eu, eu vejo no, no, no Buluki um desejo muito grande de, de querer apresentar um grande trabalho aqui do Carnaval Capixaba. É o primeiro desfile dele aqui Então ele quer mostrar serviço é, Pelo que eu já estou já, já acompanhando lá Principalmente do Abre Alas Ele realmente ele vai trazer Ele quer trazer algo muito imponente no início Eu vi o projeto dele já de comissão De casal Muito bonito, muito assim Muito pé no chão, muito viado de acontecer né? é, Mas o, o, para mim, Vitor Eu achei que quando o Arthur Todo momento de campanha ele falava da questão da comunidade E eu achava que eles iam trazer Um enredo mais comunidade O um enredo falando sobre eles também Igual a Junta do Quara, igual o Andaraí Que já falar depois Então todo mundo tinha essa expectativa Botou, na verdade, uma expectativa achando Que a Imperatriz ia, iria falar sobre eles Mas não foi o que aconteceu E aí vinha sobre a questão do número É, um, é Assim, a escola vai, Eu acho acredito, pelo que eu já vi A escola vai passar bem Diferente do que muita gente está achando né mas lógico a dificuldade que ela, ela e dela principalmente vão ter de, de permanecer no especial né não tem como porque já as luzes estão vindo de de sucess... Andarai está subindo né agora e a, e a Imperatriz já veio de dois desfiles irregulares né não na gestão do Arthur Arthur Pereira que está fazendo então acho que, acho que da, é, Entre Andaraí e a Imperatriz Eu tô apontando muito no desfile da Imperatriz Por querer superar ela mesma Então acho que a, Eu boto muita fé quando acontece isso Quando a própria escola de samba Ela quer passar uma visão melhor E não ficar dependendo das outras para permanecer no especial Então eu acho A única, a única coisa que eu, eu, que, que eu Tenho críticas do enredo é, eu, eu achei que elas iam, iam falar sobre eles mesmos mas
0: não aconteceu. É, eu acho que, assim, eu tenho muitos problemas com esse vídeo. Primeiro, eu acho que o título em busca do 10, e depois quando você lê a sinopse, ouve o samba, você não sabe do que está sendo falado. Me desculpem a quem criou a sinopse, quem criou o samba. Quando então, você ouve o samba, você fica tentando entender do que está sendo falado. Você põe assim, se o título está escrito em busca do 10, o 10 só aparece no samba uma vez que é no refrão. Você, se você está falando de números, os números só aparecem uma vez no trecho os números que regem as fases da lua. Então, assim, um, um samba, um enredo, um dissílio que precisa de uma cartilha para você entender o que está aparecendo na sua frente, eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que, assim, a gente já teve de carnavais que falavam de números. Aqui em São Paulo a gente teve a camisa verde que falou do 4, a vai falou do 7. E, assim, era... Tinha um, eixo, tinha um eixo ali. O eixo era o 4, o eixo era o 7. Aqui eu não sei qual é o eixo. E quando você pega a sinopse que, que o Vitor enviou e você pega o samba, o samba corta parte da sinopse. E a sinopse fala, de por exemplo, de contar as pedras, de representações outras que são fora do indo-arábico. E o samba já começa com o indo-arábico, que é o primeiro trecho. né Surgiu na Índia na antiguidade. Então, ou seja, eu não consigo ver foco aqui. Eu tenho muitas é, já até adianto aqui o meu emoji, eu tenho muitas dúvidas com esse com o que está sendo proposto. E assim Eu acho que a escola pode ter uma evolução bonita, pode ter uma boa harmonia, uma boa bateria, mas é se você, você peca no enredo e interfere em alegoria e fantasia e no não sabe enredo, que não ao meu ver, não consegue contar o enredo já são quatro quesitos que podem ser afetados assim, logo de cara e eu acho que é por causa da escolha do enredo eu acho que é. eu não escolheria nunca um enredo desse para minha escola assim, nada contra mas eu acho que não faz sentido um enredo sobre números ainda mais se você está passando por alguma crise, eu acho que poderia ser vamos dizer assim é... E para um outro caminho, não sei.
1: Eu, eu, eu até, até o enredo, um enredo desse estilo que tivesse um eixo que contasse a história, eu não vejo como um enredo legal para se fazer. E não, como você diz, não é um enredo que condiz com uma situação de reconstrução de uma escola. Isso é um ponto. E concordando com o que Vito falou também, tanto o forte como a Imperatriz em si, ela tem uma história para ser contada em seu sentido né, apelativo, do lado emocional, a escola teria vários outros caminhos para seguir. Né? E acabou escolhendo esse enredo, eu particularmente não sei porquê, não, 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 como eu disse, parece um enredo antigo, um enredo de, não sei, um bloco carnavalesco, acho que caberia, mas que também né, não, não, nós teríamos, poderíamos fazer essa crítica a vários outros enredos que estão aqui na lista, mas para uma escola né, que, que, que quer se firmar no especial e que, ao meu ver, teria capacidade para isso, foi uma, uma bola fora também. E o meu emoji também é o da dúvida. O meu
2: emoji é a dúvida pra, para o enredo, mas para o trabalho do Márcio, é, ele está tá fazendo mais, mas o meu é a dúvida. Você
0: tem dois emojis. <risos> tem um emoji do trabalho e o um emoji do, do enredo é isso mas normal, acho que acho que isso é comum né? Somente que assim a gente vai ter dois enredos, já vou adiantar porque o Marcos falou ali a possibilidade, já vou adiantar acho que os dois enredos que falam de coisas subjetivas são muito mal feitos é a questão é que uma tem dinheiro e a outra não tem né? essa é a grande questão Acho que, querendo ou não, no carnaval isso conta muito, o vídeo é carnavalístico, pode contar até melhor. Um erro subjetivo, quando você tem milhões de, de, de reais, é tá muito mais fácil de fazer. Né? Pode ter, por exemplo, colocar mais coisas ali. Quando você não tem tanto recurso, pode dar uma, um problema. E se a comunidade, que já pode, sei lá, se for uma comunidade que está um pouco é, sem confiança, que não está acreditando muito no negócio, Aí você você vai ter que usar uma fantasia com o número 10. A pessoa vai olhar para sua cara e vai falar, mas é isso mesmo? Então acho que faltou mais zelo nesse sentido. né? Trazer algo que puxasse ali, como vocês me disseram, para a identidade da escola, do bairro, assim, enfim. O final
2: final do do, do desfile deles, fala sobre a questão de querer buscar o D.E., querer... É, buscar um campeonato. Então, aquele, no final do, do desfile que eles fazem essa alusão aos, ao, à própria comunidade, mas eu acho que poderia ter puxado um pouco mais né? para frente. Mas eu tô, eu tô, tô, de... tô, curi- eu tô muito curioso para ver esse desfile. Se
0: fizesse é a rede sobre vitória, né? Algo do tipo. Acho que seria mais
1: interessante. A minha curiosidade não é, não é só o desfile em si, mas como eu digo, a, a continuação do trabalho ali. Porque, foi uma, é, teoricamente, é uma mudança de 180 graus assim, A escola voltar, de fato, a ver sua comunidade A olhar para sua comunidade Tem, esse, ao meu ver, esse tropeço né, na, na, na escolha do enredo Mas eu espero que, que seja aí um, um, Mesmo que não seja um bom desfile, a escola rebaixa Seja um, um, um passo atrás para uma reformulação Dentro da escola, porque é porque, gente, a gente fala isso, mas é porque a realidade do carnaval é algo completamente diferente. A própria Imperatriz, por exemplo, a gente costuma dizer que a gente passa na quinta-feira de carnaval, na curva do Saldanha, que é o caminho para o Samão do Povo e os carros da Imperatriz são feitos no local aberto ali. Então a gente vê o carro no ferro na quinta-feira de carnaval, no, do mesmo jeito que está desde quando o carro voltou para lá. E quando chega na sexta-feira, a escola está desfilando. É é, é meio que uma piada dentro do do carnaval, mas ali dentro daquela ali existe uma coisa, por exemplo, quando chega na quinta-feira, os meninos da comunidade, da bateria, se juntam, todo mundo desce para lá e faz o carnaval. Então, isso assim, tem aquele lado romântico da coisa, mas a gente sabe que isso não é legal de ser feito. Isso mostra né, uma desorganização dentro de 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 uma gestão, mas também mostra a presença da comunidade de pessoas que gostam daquela escola ali, apesar de sucessivos resultados ruins. Né? então a, a mudança, uma mudança em uma escola que vem há é, um tempo nesse, nesse, nesse tipo de desorganização no sentido de gestão, é algo esperançoso, né, o enredo aí, como eu digo, não foi uma boa escolha, mas eu tenho uma dúvida, mas eu estou estou esperançoso e espero que o Arthur e sua e a turma lá da, do forte mesmo dê uma, uma nova roupagem a Imperatriz,
0: Esperamos que tudo dê certo. é isso que a gente torce, independente das críticas, a gente não está aqui é. querendo destruir nada, a gente só está dando nossa
1: fotinha. Tem não. que ser feito, né? Devem ser falados.
0: Bem, a próxima, a próxima escola depois da Imperatriz do Forte será o um novo Império. Não é o. A ideia original, né, o início do enredo foi pensado pelo Peterson Alves e atualmente ele é desenvolvido pelo Paulo Balbino. É um enredo que tem dois títulos, o primeiro deles é Isso é Lá com Santo Antônio, bem amado de Deus, mas atualmente o o nome, o título atual do enredo é Santo Antônio, Olhar por nós. Aliás, eu acho que o, o segundo título é um pouco mais sério do que a proposta inclusive do enredo, acho que o primeiro título faria mais sentido, mas enfim... A Nova Império vai apresentar um enredo recheado de fé para abordar devoções e crenças a Santo Antônio, padroeiro da cidade de Vitória. Aliás, é, vai se juntar a outros santos, né? e recentemente outros santos já foram homenageados em Vitória. E quem nunca ouviu falar em Reza Forte, Trezena, responsórios, sermões de Santo Antônio? E vai é mostrar a fama de ser casamenteiro, por atender pedidos das moças solteiras. E dos responsos feitos pelos seus devotos por perderem algo de tão valioso, entre outros milagres. O samba ele é escrito pelo Gabriel Nicolau, Arthur Nicolau, Rogério Barbosa, Sofilé, apelido maravilhoso, Vitor Frakalowski, Tiete Ebony, esse é o nome mais estranho daqui, e Douglas Azevedo. E aí? O que vocês acham desse, desse enredo que é talvez o sétimo mais em tom jocoso de tudo.
1: Olha, esse enredo, quando surgiu na na, na Rádio Fofoca, quando quando falaram ah, mais ou menos a linha que a escola iria seguir, é, teve uma comoção muito grande, porque o povo achou que iria se falar do bairro né? Santo Antônio, que é um bairro tradicionalíssimo, e que teria também muito, história para contar, a escola enfrentaria a mesma dificuldade Puto quarto porque é uma história gigante, também com uma história gigantesca com a Novo Império. Só que é, a Novo Império em si, ela já falou é, da própria escola duas vezes. Né? Então, o povo estava achando que iria falar do bairro, e seguindo aquela linha de falar a história do bairro, sem finalizar com a escola porque o povo do imperiano, ele é muito imperialista ele é muito barrista e muito imperiano também, é, ele gosta muito da escola e não só quem participa da escola, o bairro em si gosta muito da agremiação é, quem é de fora aí do estado procure sobre o Arrastão do Império que é um ensaio que a escola faz, desce lá do, do ponto final que é, um ponto, que é o ponto final do ônibus mas é, é uma região que e o trajeto que a escola faz pega as principais ruas do, do bairro de Caratoeira e chega na, na, na quadra, né, na sede da escola. É, quem não, se não, não existiu um vídeo do Arrastão do Império, procura só sobre o alusivo, vê a escola se apresentando cantando o alusivo. Então você vê que é uma escola que o povo né, do bairro em si gosta muito. Então falar do bairro seria algo Genial, né, a escola toma esse outro caminho, que é o caminho do catolicismo, né, do, do culto a Santo Antônio, se eu não me engano, chega a falar da história do santo em si, né, voltando lá em Lisboa, etc, e também toma o rumo, né, do catolicismo popular, que é aquela coisa das, das processões, né, do, do, das festas unidas em si. O samba é feito por uma turma que é lá do Império mesmo, inclusive foi a mesma rapaziada que que compôs o alusivo, então conhece bem a escola. Dentro dos meus conhecimentos e limites, né, limites do meu conhecimento sobre samba, acredito que foi um samba que vai funcionar, que, que já caiu na graça do do, do, da família imperiana e é uma escola que também vem não é mais um momento de reconstrução eu acho que o império já teve o seu tempo de se reconstruir, mas é um momento de se firmar dentre as grandes né? ah, depois de muito tempo o império voltou a ser terceiro lugar quarto lugar, enfim, disputar o carnaval e fazer grandes filhos. E isso tem uma grande influência né, nessa comunidade, né, nessa comu- na, na, nas comunidades do entorno de a gente como a grande Santo Antônio. E eu acredito que seja um enredo que vá funcionar bastante. Vai ser legal. Os bastidores do carnaval, já não sei, já é convito não sei como a escola está trabalhando em si, mas eu tenho um certo distanciamento do império, porque... É, a escola que eu estava anteriormente ensaiava no mesmo dia, tanto no dia de semana quanto no final de semana, então era muito difícil para eu acompanhar o né, é, um ensaio, enfim como, como a escola estava trabalhando mas no, no modo geral a escola passa aí por um momento de tentar se firmar novamente dentre as grandes do carnaval e que um enredo que ao meu ver uma opinião pessoal eu, Marcos Vinícius, vendo a paixão do povo imperiano e a relação que ela tem com aquele território, eu preferiria que tomasse mais o um sentido geográfico, né? Falar do bairro em si. É, o Santo Antônio Bairro mesmo que, que deu uma pincelada no catolicismo mas que voltasse e tomasse essa tendência né, que, que a gente falou que algumas escolas do especial estariam tomando acho que o império teria uma força muito grande para isso, mas que também não, não tomar o lado catolicismo do enredo não é o que vai afastar a comunidade imperiana, muito pelo contrário, é uma comunidade que está ali e que sempre desfilou independente do enredo e sempre brigou e sempre fez um bom desfile é, então acredito que não é o caminho que eu que eu preferiria, mas que a escola vá fazer um bom desfile, obviamente dentro do que eu conheço, aí dos bastidores aí, de do, do, do Barracão Pesado, acho que o Vitor pode falar um pouquinho melhor.
2: Vamos lá. É, sobre, sobre o enredo, quando eles, eles anunciaram o enredo no, no dia do, do ensaio técnico desde de 2020, Foi, ainda era o Petson ainda, e eles anunciaram lá que iam falar sobre Santo Antônio só falaram isso. Então, a gente tinha essa. É, enquanto, enquanto não tinha saído a Sinopse ainda, tinha essa expectativa de falar do bairro, do comércio, tudo que rola no bairro é extremamente grande aqui para a região de Vitória, e no final falar sobre a Novo Império. Mas aí, quando saiu a primeira Sinopse, não era isso que aconteceu. né? E quando saiu a segunda Sinopse, manteve algumas partes ainda bastante religiosa o, todo o Rio. Tanto é que. Não é não é, não é, não é, não é, não é segredo para ninguém, porque o daqui dão todos os fazem juntos os carros, não nada é escondido. O abrião deles é uma nau, acho que ter, tem essa questão religiosa que vem de fora, né? O, é, o segundo carro deles é uma igreja, né? Tem, tá, tá, tá é tipo uma igreja e o último carro é a basílica que é também é uma igreja. Então, gente assim, já vê que só pelos carros já tem uma pegada bem religiosa, eu achava que eles iam tomar um outro modo proporção aí, mas eu acho que a escola vai passar bem, é, a, a, o, o que já foi construído lá no, no barracão pesado dele está lindo, a Biasa, principalmente com uma, uma nó maravilhosa, né? a Basílica está ficando bem legal também, mas eu, eu Vitor, também esperaria um enredo mais bairrista ali, mais mais contando sobre as histórias do, 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 deles ali mesmo, do que o mais religioso. Poderia sim ter um setor religioso, porque o nome do bairro dá o um nome do, da igreja também ali, mas eu iria por um outro caminho. Mas a escola vai passar muito bem, acho que hoje, a história, hoje o, o Alessandro e sua diretoria já estão bem mais consolidados né, do que quando a gente em 2016. Então a escola acho que vai passar melhor, qual a, a, a alteração também do, do, do regulamento do grupo especial, que só permite três carros alegóricos, nem, nem menos, nem mais, eu acho que vai dar uma nivelada muito boa nos desfiles, né? é, então acho que vai todo mundo passar muito bem, bom certinho também ali.
0: É, eu, a, o que me deixa muito confuso no, dentro da proposta do Novipério é que Quando você olha a primeira identidade visual, você pensa, se confunde, que você vai ter uma histórias, é, casos engraçados a respeito de Santo Antônio, né? que tem até uma pegada um pouco mais nordestina do que é. necessariamente é, católico pesado. Né? Mas quando você olha a segunda identidade visual da escola, você já fica um pouco confuso. Você fala, mas... Então, aqui, tudo aquilo que foi pensado no início vai ser retirado esse tom jocoso esse tom mais populado Santo Antônio será que ele vai ficar é, perdido porque porque eu digo isso porque o samba eu me divirto ouvindo ouvindo samba eu acho o um samba legal é de se ouvir é um samba que é de avenida é um samba que se a bateria é, e a bateria do Novo Império tem condições de fazer isso levanta a arquibancada com os dois diferenciais que tem aqui mas assim eu fico um pouco confuso porque a sinopse ela, eu divido ela em dois momentos. Tem um momento histórico, que ele fala de Santo Antônio lá na Europa, quando ele chega no Brasil, e depois a gente vai para o Santo Antônio popular. Eu a eu gosto mais da parte final do enredo do que do início. Aí eu, o Vitor falando o que vai ter na avenida, aí agora eu fiquei preocupado de Vitor. É assim, eu, eu estou preocupado com o foco. Se é para falar de Santo Antônio, a pessoa... Então, o samba tinha que ser um pouco mais lírico, tipo Tatuapé, quando falou de São Jorge, Estáço de Saco, quando falou de São Jorge. Se a proposta original talvez fosse falar do popular, eu acho que o samba está mais para a primeira proposta do que para a segunda proposta. Então, assim, eu acho que... Eu não sei se foi alguma questão da diretoria, se foi alguma questão da escola, mas eu, eu, eu me simpatizo mais com o Santo Antônio inicial do que isso. E o primeiro possibilitava inserir a escola no final. Eu acho que essa era a possibilidade. Então eu vejo várias, vários caminhos dentro do mesmo do mesmo Cili, e isso, eu não sei como que é julgado que existe em rede de Vitória, mas se for criterioso, o jurado pode tirar ponto aqui porque está bem visível que o que está sendo apresentado para ele está um pouco diferente, talvez, do que é, é esperado,
2: eu acho mas... que o, o, o quando o Petson fez o eu deu falhou para mim aqui.
0: acho que acho que tem que ser uma coisa bem feita. Acho que tá bem feito, mas poderia ser melhor.
2: Sim, eu acho que quando o Petton fez o primeiro, a primeira a, a primeira ideia, eu acho que tinha sim esse tomar de Ocoso, onde é que é louco, ela era um pouco cordel, tinha essa brincadeira do Nordeste, então tinha essa, toda essa, essa brincadeira do, que o carnaval permite, né? E com, com a nova, com a nova sinopse, então é, é, é que a. É, a segunda logo que fui eu até eu fiz eu e meu irmão te fez. Então você pode ver que ela ficou um pouco mais religiosa, ela fica um pouco mais séria, né? Então eu acho que esse segundo momento, a escola, acho que vai trazer algo mais religioso, um pouco mais sério, Sim, lógico que carnavalizando tudo, né? Mas eu acho que um pouco bem, bem um pouquinho diferente do que o, o Peterson queria trazer do da sua ideia inicial. Acho
1: que as duas são são válidas Eu acredito que é mais um enredo Que cada setor dele Daria um enredo em si né? Você falar da, da ligação Do catolicismo popular com Santo Antônio Daria um enredo A história de Santo Antônio em si Daria um outro enredo eu, por mim, eu nem cogitaria a contar a história de Santo Antônio novamente, porque eu acho que já é um, um segmento de enredo que está totalmente batido e, e que também vai na contramão de uma necessidade que o Espírito Santo tem de mudar nessa relação com enredos. Né? É, e aí eu não sei até que ponto, isso aí é reflexo de uma postura, como eu disse, extremamente conservadora, que a, a sociedade vitória... né? É, ela tem essa postura conservadora em si até que ponto isso influencia na direção da escola de samba no seu sentido de escolher o um enredo. E aí eu posso usar aqui dois exemplos, não vou especificar é, mas numa escola que eu estava cogitou-se que estava dentro do enredo a harmonia desfilar é, com uma capa que seria uma alusão a capa de Exu. Ali parecia como se você tivesse é, sei lá Proposto,
0: matando a, um, matando um, a mãe do presidente.
1: Pro, propô um assassinato no meio da avenida. E aí, <risos> eles tentam não ser. É, eles tentam. Não ele, não, não pelo lado preconceituoso da coisa, eles falam assim: não seria muito pesado? Mas aí, o pesado é em que sentido? Sabe? Eu vou falar, eu vou falar de Exu. Eu, alguns orixás, eles ainda aceitam que é aquela coisa mesmo da, né, de, de, do, do entendimento. da aceitação católica dos orixás. Então, alguns orixás até passam, mas você falar de exu, principalmente, o o Exu caberia dentro do enredo sobre Santo Antônio, que está dentro do secretismo, né? que seria aquela coisa do mensageiro, etc. Então, eu, eu, ao meu ver, não não aceitaria o lado catolicismo do enredo. Preferia esse lado né, da relação de você popularizar o, o culto católico, né, que, que se traz também dentro do enredo, e aí, diante dessa informação que o Vitor teve aí, me coloco também nessa mesma preocupação de qual seria o foco da escola em si, né. É, eu, lendo o enredo da sinopse, eu, eu, pela sinopse, eu entenderia que começaria pelo culto falando do Santo Antônio em si, o culto trazendo para o Brasil e como que o Brasil, a cultura popular, é... é se se apropriou do culto católico e e daí surgiu vários elementos culturais que nós temos até hoje
0: se se você mudou a sinopse e mudou a logo, você tinha que mudar o samba porque para mim é uma falha não sei, Vitor, o que você acha
2: então foi foi uma dúvida que eu perguntei porque eu tenho muitos amigos da Nova Império e eu foi uma dúvida que eu perguntei na época ah mudou mudou logo mudou mudou sinopse, mudou tudo vai mudar o samba não foi mudado uma linha mas aí não não, não sei porque a Nova Sinop não foi apresentada ainda né então a gente não sabe como que eles amarraram isso um, aí só pra, é, é, pegar o gancho logo eu dou para esse enredo é, uma dúvida principalmente porque, para quem não conhece o Paulo, ele fez 2020 sobre São Francisco e em 2022 ele vai falar sobre Santo Antônio, então eu tenho dúvida do que que ele, sabe, se vai ter uma uma, uma repetição de alguma coisa então eu tenho dúvida sobre esse enredo que vai ser apresentado na Novo Império meu emoji é um
1: tá
0: legal nas medidas possível Acho que é o emoji mais aceitável Para o que está sendo proposto
1: É, é o meu também está legal Porque é, Como eu disse Em relação Às a, a, diversas possibilidades Que existiam Eu esperava o lado, o lado mais barrista Da coisa, né O lado mais emocional, por ser um do império E ter extrema capacidade para isso Mas é, Eu vou dar um tá legal também principalmente por causa dessa parte do catolicismo popular. É, eu acho que é algo é, que é sempre bom de se falar, né? Quando você se foge do catolicismo tradicional dentro das possibilidades e que é muito é perto, né, gente? Assim, como eu disse, é uma escola no seu sentido de comunidade, dispensa comentários. A gente sabe que é uma família muito forte, muito que, que de fato veste a camisa da escola e faz um bom desfile, faz um desfile né, tem das suas possibilidades, e que é uma escola que vem aí numa fase de se firmar dentre as campeãs. Então, eu, eu não, não tiro, assim, não dou zero chances do Império ser campeão novamente, mas mas também não coloco ela dentre as favoritas. Mas é uma escola que tem a capacidade de, de, de fazer um desfile e a gente pode sair do São falando assim, oh, o Império pode ser campeão. É. É, então, eu vou dar um tá legal adiante, né, dentro das, das, das dificuldades, eu acho que a nova Império vai fazer um bom desfile como sempre, mas que poderia ter, né, uma... Vou olhar um pouco para si na hora de escolher esse enredo, que é uma tendência, né, que o povo está seguindo. Então vou dar um tá legal aí o um meio inteiro. É,
0: Olha é o seu emoji, Vitor. Não fique em cima do muro.
2: O meu foi, é, foi a dúvida. A dúvida? Não, a dúvida, Não. dúvida para o que vai ser apresentado, mas eu sei que, que a Nova império vai vir, vai passar super bem. A, super bem mesmo, ainda mais por conta da gestão que está tá acontecendo. Pode sim ser uma das favoritas, ela é é, Mug Boa Vista lá em cima, né, e ela correndo por trás para pegar no campeonato também, tem grandes chances, né, e vamos ver o que que vai dar, faz a mesma dúvida.
0: Já que você citou uma das possíveis favoritas, é a atual campeã do Canal de Vitória, bicampeã, se não me engano, bicampeã, né, bicampeã, a Boa Vista. O carnavalesco é o Robson Goulart, mas a a ideia do enredo veio de pesquisas do Anclébio Júnior. Não tem sinopse, mas eu vou citar aqui o que que o presidente Emerson Chubrega disse. Nossa escola vai fazer uma homenagem aos valores culturais que fizeram de Cariacica uma das maiores cidades do Espírito Santo. Por meio da lenda de Jaciara e Guaraci, uma história de amor capaz de vencer todas as barreiras. O título do enredo, Pássaro de Fogo traz a Boa Nova, Tempo de Amar. Os, o samba foi feito pelo Sireninho de Castro, Alemão do Cavaco, Noca da Portela, Noca da Portela, Flavinho Bento, Kiki Marcelos, o Everson Schumbrega e o Bid do Cavaco. Antes de mais nada, eu adoro a voz de Emerson Schumbrega diga aí vocês o que vocês acham desse, desse enredo que, assim, por mais que não tenha sinopse mas o samba é muito bem feito, talvez seja o samba mais amarrado nesse o Jardim é bonito pela construção o da Boa Vista é bonito porque ele é muito bem amarrado tudo que tem dentro dele o que vocês esperam da Boa Vista?
1: Olha, eu eu me limito muito para falar sobre Boa Vista, que é uma escola que eu tenho um distanciamento enorme assim, né? Primeiro porque é uma escola que não faz eventos com a frequência né do, das outras escolas e segundo porque é, é um pouco mais longe também, né? Então eu não costumo ir muito na Boa Vista, mas a gente sempre tem certeza de uma coisa: o samba vai funcionar, porque eu é samba de gaveta, samba feito pelas próprias pessoas da escola, samba feito pelo presidente, que é o um intérprete então é difícil você ter um, um, sair dali um samba que não vá, né, não vá atender as demandas da escola
0: estresse é sair algo ruim, né aí é,
1: tem que, que ver algumas coisas então, a, quanto a isso, a escola sabe, sabe né, não, 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 não tem, não, é difícil ter surpresas ruins em relação ao enredo Para o povo que é de fora da da Grande Vitória, é o seguinte, a Grande Vitória em si é composta por alguns municípios e dentre eles Cariacica e Serra, né? que são municípios que fazem parte da Grande Vitória, mas Vitória é a capital, que também tem Serra, Vila Velha, Cariacica e, e... Viana, acho que também agora faz parte da Grande Vitória, não sei, enfim, mas Serra e Cariacica fazem parte da Grande Vitória, e nessas duas cidades tem duas, duas, dois, como é que eu posso dizer? Dois monumentos graníticos famosos, que é o Mestre, o mestre Álvaro, que fica na Serra, e o Mochoara que fica em Cariacica. E aí existe aqui uma lenda indígena que no, no, em tempos né, né, pré-colonizadores, o existia em Cariacica uma tribo e na serra existia a tribo rival. O filho, o, o, o a filha do caça, o cacique da, da tribo de Cariacica, ele tem uma filha, uma filha muito bonita chamada Jaciara, né? E ela se apaixona por um guerreiro da tribo localizada na serra de nome Guaraci e esse romance obviamente é um romance proibido né? essa lenda ela tem várias versões mas a grosso modo ele é um romance proibido e aí um dos, um do, do, dos chefes da tribo ele pede para que o xamã faça alguma coisa para que aquele, aquele romance não possa, né não dê continuidade por causa da rivalidade entre eles e, e aí eles o, o xamã faz um feitiço, pede aos deuses que faça alguma coisa para que aquele casal não se encontre novamente, e aí eles são aprisionados em pedras, então, Jaciara fica aprisionado onde hoje é o Mochuara, e Guaraci, onde hoje está o mestre Álvaro, né? teoricamente eles são a, a prisão eterna desses dois índios, e que uma vez por ano, que é no dia 24 de julho, se não me engano, dia de São João, um pássaro de fogo cruza o céu, né, fazendo essa ligação entre o Mersel e o Mochuara levando de um lugar para o outro as mensagens de amor né, entre esses dois índios. Então, a escola vem contando essa lenda e, no final, ela pega essa parte do Pássaro de Fogo para falar do amor em si, não só o amor da comunidade, né, mas o amor né, da, da, do, do próprio cariassiquense em si com a sua própria, com a sua própria cidade, enfim, com o seu próprio solo. Eu acho que a Boa Vista já falou uma vez sobre sua própria história, sua relação com o bairro em si, mas era um momento que a Boa Vista não é o que a Boa Vista né, é hoje. Hoje a Boa Vista é uma escola consolidada, como as grandes, né? As grandes do carnaval, né? Tô aqui bicampeã e que desde 2010 é.. Rivaliza aí com a MUG de 2010 até 2020, somente as duas ganharam o carnaval, então hoje a gente já pode colocar uma vez como a gigante do carnaval e que de, de, depois dessa mudança que a escola se firmou dentre as grandes, como a grande campeã é a primeira vez que ela tem um enredo, né, é, que fala das suas próprias origens, que fala do bairro, uma escola que se intitula como Orgulho de Careci, que de fato é é um dos grandes elementos culturais da cidade, né? Então, eu acredito, não li a sinopse também, porque a sinopse não está, né, é, disponível. Gostei do samba, mas como eu disse também, o samba é difícil, você tem uma surpresa ruim, porque o samba é feito ali dentro da própria escola e com a participação do presidente, que é o próprio intérprete. E dentro que a gente conhece a Boa Vista, né uma escola que faz um grande carnaval, eu acho que vai vir um belo desfile e é, para mim é a grande expectativa desse carnaval, porque é uma grande escola Boa Vista falando novamente, mas agora pela primeira vez, dentro desse cenário de uma escola é, estruturada e constantemente... É, Favorita sempre é o título, é a primeira vez falando de si, né? Isso si, é um, um enredo emocional. Então, para mim, é uma grande surpresa. Para mim, é a grande expectativa que eu tenho. Eu acho que vai vir um ótimo desfile aí. Um desfile para brigar, obviamente. Como você já brigou com outros enredos ruins. o esse enredo que eu acredito que vai ser muito bem desenvolvido, vai ser um bom desfile.
2: Bom, eu acho que era o que faltava ali na Boa Vista, porque to- todos se vocês forem, quem for tiver a curiosidade de ouvir os últimos 10 anos de samba da Boa Vista, em algum momento no refrão eles falam deles, eles falam da da, do, do município de Cariacica eu amo Cariacica, sabe, a todo momento eles batem nessa tecla e trazer esse, esse enredo extremamente regional para eles ali, principalmente é, acho que foi de grande triunfo né? acho que finalmente eles trouxeram realmente algo falando sobre eles principalmente no final o samba é, vem do nível que ele sempre vem trazendo mesmo, vai pegar o samba com certeza como todos os outros anos é... Pelo que eu já vi de barracão deles em relação às outras escolas, não existe crise no Carnaval 2022 para Boa Vista, principalmente carros. Carros, está sensacional o projeto. Não existe... Acho que que a falta de dinheiro não aconteceu nesse momento de de pandemia para Boa Vista, principalmente pontos imensos parlamentares que eles ganharam. Ganharam um aporte muito bom. né? Então vão passar extremamente bem acabados, extremamente... É, ricos, né, já com nível muito bom. Ouso dizer ainda que eu acho que é o maior investimento que a escola já fez nos últimos 10 anos, tá? em Sim. questão plástica. Então a escola vai vir muito bem mesmo é, praticamente Então eu acho que tá, tá vindo mesmo. mesmo.
0: <risos> Ó, eu vou adiantar o meu, meu emoji, porque assim, é, eu acompanho o Carnaval há tanto tempo que mesmo sem silopes, dá para saber o que uma coisa, quando uma coisa é bem feita. E assim, esse samba, tem essa parte aqui do samba, é Baira na Floresta, o som da fé, igual poré que banha a alma, santo espírito é. É quilombola, herança dos carnavais, de mascarado, vou levantar a poeira, assim que é meu lá, vou amar e cuidar, meu sonjão pra vida inteira. Esse daqui é muito bonito. Esse, aqui, esse samba é um samba com S maiúsculo, esse samba aqui, dentro de uma sapucaí, dentro de vai em faria sucesso, assim, de maneira extremada, é um samba muito bem amarrado, você não tem nada solto aqui, uma coisa junto com a outra, já tô, já tá juntando com a outra e assim, por gente, eu como, eu já eu já, eu já teve aqui um vídeo da Boa Vista, eu não conhecia o Emerson Schumbrega e eu acho a voz dele maravilhosa, uma voz muito bonita que combina com os sambas que ele canta, e assim, eu acho que o enredo faz lembrar muito, e aqui o. Né, uma, uma analogia, vai se lembrar muito do enredo da mocidade quando falou é, do Ayacamaé que era a lenda do, do nascimento do Rio Amazonas. Isso aqui é muito visível aqui, eu vejo tudo, toda essa estética, toda essa força indígena, e assim, é um enredo indígena que respeita a tradição indígena. Eu acho que isso já é um acerto. Não, não romantiza, não colocaria não coloca um estereótipo, então acho que é um grande acerto. Então, ou seja, aparentemente, se o samba é dessa forma, se a Sinopse precisa é depois do samba, eu acho que, é, em termos de enredo, em termos de samba, é, eu estou fascinado com isso. Isso aqui, é, isso aqui é muito bonito. E, assim, as outras escolas poderiam seguir por esse caminho, né? A gente já disse aqui outras que poderiam seguir por essa linha, mas, assim, é uma possibilidade de enredo que você não vai gerar polêmica do alfo-religioso, que é um grande problema na cidade conservadora, e você coloca ali uma, um, uma realidade e se você tiver o auxílio do pessoal de Paritiz, eles até te auxiliam nessa parte narrativa. Então, sei lá, eu, eu estou fascinado. Eu estou, Como eu disse lá no meu vídeo, eu estou chumbe, chumbregado. Este... <risos> e
1: aí, quais que vocês colocam? Eu, eu só queria destacar que você, eu, eu particularmente não parei para ouvir o samba ainda, mas você destacou aí do Baile de Mascarados, que também é um elemento cultural muito legal daqui de Cariacica, da... Tá, tá, do Espírito Santo mas de Cariacica em si, porque é o baile de congos mascarados em sua essência, né? Dando uma um, um aspecto geral, é, basicamente eram escravizados que queriam participar da festa da penha e iam mascarados, né? E aí ali se desenvolveu essa cultura do baile de mascarados. Então você vê a história de Cariacica, assim, elementos culturais de Cariacica muito bem destacados dentro de um enredo que teoricamente é indígena, mas que vai passar né? por, por toda essa parte cultural e histórica. Eu, eu sim, eu só e não dou a fascinado a Boa Vista. E a simbologia
0: é. do São João, porque o São João é o fogo, né? Então você já junta com pássaro, um... é fantástico isso.
1: É, eu só não vou dar fascinado, que é para não destoar muito, mas eu dou aí um caso de amor para Boa Vista. Parabéns, Boa Vista, eu achei perfeito, muito bom.
2: Eu, só, eu vou dar tá legal porque eu não li a sinopse, tá? Mas senão eu daria um caso de amor. Mas só porque eu não li a sinopse eu vou dar um tá legal. Mas eu acho que vai, vai, vai vir na mesma linha do Samirredo e do, e do que já foi apresentado de plástica. E a escola vai passar super bem, vai passar com folga, né? É, acho que as outras... É, acho que a, por mais que a, que a Prefeitura de Cariacica dê um aporte muito grande para a escola... Eu acho que hoje é uma escola de samba que a gente tem sim que se inspirar por mais que a gente brinca muito aqui que a a Boa Vista é meio maçonaria, né? Ela não não abre muito o que acontece fora ali. Quando você vai ver, tá tudo pronto já. Igual os carros. É, é surreal que é, o, o que acontece hoje na Boa Vista é surreal de gestão. Porque você eles não conseguem tem
1: Você não vê a escola, a escola se movimentando o tempo todo, mas quando chega, ela chega de cima, atravessa a ponte de novo e volta. É. O vai Sim, ela vez, ela faz.
2: faz ela vai lá. Lá. A gente briga que ela constrói tudo de madrugada. E quando vai chegar essa sua mão, tá tudo pronto. E é, assim, não é ponto assim, mal feito, não é tudo pronto, muito bem feito. É, esse, é o, esse é o surreal da, da Boa Vista. que Eles fazem tudo muito bem feito, muito bem trabalhado. Então, é, vai dar para quem está querendo ganhar o título em 2022, tem que olhar para a Boa Vista primeiro. Com esse ano eu falo com folga que a Boa Vista está com uma mão no, no título já. Posso estar tá muito enganado, muita coisa vai acontecer é, até, até o dia, dia 9 de abril. Mas a Boa Vista é. vai dar amanhã, muito trabalho. Amanhã eu vou fazer um, um
0: corte. Vitor Faria aponta que Boa Vista <risos> é a campeã do campeonato <risos> 2022.
2: Não, não acho, que, não acho que é campeã, porque, porque a próxima, que é a Mug, tá, vai dar muito trabalho também, pelo, pelo que eu já vi. Sempre e vai então, dar muito trabalho. As duas sempre dão muito trabalho. Mas então, a Boa Zaladar. Vista, ela tá surreal.
0: Então, agora a gente vai falar da Mocidade Unida da Glória, o Mug. Canavaleiro que é o Va- Oswaldo Garcia mas o autor do enredo é Leonardo Soares o título de enredo é o maior título inclusive de todas o leão em caravana traz ao palco, palco da folia a imagem e a semelhança com o que de fantasia esse título em si já não fala nada com nada, mas vamos lá a escola do bairro da glória vai abrir paus, caixas e gavetas para trazer de volta objetos que acompanham as pessoas e se tornam importantes amuletos e os bonecos Eu dou um pouco, até uma risagem irônica aqui nesse sentido. Dos super-heróis infantis à bailarina dos porta-joias, da boneca russa matrioska aos criativos mamulengos, dos bonecos de barros no destino aos altares que levam à materialização dos símbolos da fé. Pouca gente fez o samba do do, Dudu Nobre Diego Nicolau. E a a pergunta que eu já faço aqui, né? Que boneco é que a, a Mug vai levar. Porque eu não fiquei muito empolgado com esses bonecos. Eu até agora não entendi que boneco é esse que você colocou
2: na venda. Marcos, Marcos, posso começar dessa vez? Então, é, esse enredo, Emerson, é, é um enredo muito Mugiano, muito. É, é até estranho você falar, igual no passado, que foi o Obi, que foi uma, foi uma questão das lendas indígenas capixabas, Falar de, disso para Mug é estranho, mas fazer enredos como os bonecos, como sorrisos, como amor, é, são muito eles. Eles se identificam muito com enredos assim. É, agora eu falo sobre eu. Eu não gosto de enredos que não tragam é, conhecimento. Assim, não, não é conhecimento, sabe? Que não ensine algo, sabe? Que só que tenha essa coisa. Tá. Eu não gosto. Vitor não eu gosto. Conto, mas o pro, a diferença Oi? Sem querer
0: te contar, sem querer te contar, mas, por exemplo, quando a, quando a mesma escola falou de tapete, tinha sentido. Fazia sentido o, o tapete dentro do enredo. O boneco.
2: Sim. Né? Não sei. Foi mas a, a, a Mug consegue, tra, consegue trazer esses enredos retalhos, porque ela tem muito dinheiro. Igual, por exemplo, se esse enredo fosse na Imperatriz, seria a mesma coisa dos números. Vocês estão entendendo? Seria uhum. não sei se ela conseguiria passar com pouco dinheiro, né? É, mas é um enredo muito bem escrito pelo Léo. O Léo tá tá mandando muito bem é, em questão de escrita de, de enredo, é né? muito bem escrito mesmo. Deve ser 10 com certeza, igual igual nos últimos anos que ele fez. Mas é um enredo muito é um muito eles, muito Mugiano, muito vermelho e branco. É, pelo que eu já vi também de de fantasias, eles fazem... eles eles dão uma passada em vários... em vários bonecos... famosos, de tipo Toy Story... eles falam muito... falam da própria... da, da a Bayomi, que eu falo de propriedade... falam dos mamulengos... falam até no final... É, que eu, eu acho que até uma polêmica... que eu vi até no Twitter... eles falam da questão da religiosidade... eles tratam os santos como bonecos... né não sei o que vocês vão falar sobre isso... É uma polêmica aí, mas eu entendi quando o Léo me explicou na questão da, da religião, da questão do Santo Paolo, por, enfim. Agora, é, é muito eles o, o enredo.
1: É, eu, eu concordo com o Vitor. Acho que esse enredo, assim, é a cara da Mug em si, né? Não é uma linha de enredo que eu gosto no Carnaval, mas é uma linha que a escola gosta, sempre gostou. Léo Soares, né, é um cara que já já é consolidado como um grande registro do Carnaval Capixaba, escreve muito bem. Pelo que eu li da sinopse, entendi. É, a, a, o enredo ele começa né, numa caravana, né, uma caravana chegando, e aí a partir daí você conta a história do boneco em primeira pessoa, e principalmente a relação né, do humano com os bonecos em si. É, a escola também já adiantou algumas coisas, né, que vai falar do como o Vitor falou, vai ter alegorias e elementos sobre tal história né? sobre bonecos famosos da da história da humanidade, mas eu também não digo estranhei porque eu acho que você criticar, você já segue muito o lado conservador da coisa, mas eu queria entender melhor também esse sentido religioso que eles atribuem ao boneco né? que não é só tratar o santo como boneco, mas também o samba faz uma alusão no meu feitiço é voodoo.
2: Uhum.
1: Né? É, e aí, no, o que a gente precisa fundamentar também é que na religião voodoo o boneco, a, a simbologia do boneco é apenas um elemento. né? É, a coisa do boneco como voodoo foi algo que se popularizou e se popularizou no, no sentido pejorativo. né? É,
0: e, você... e só para completar o Tamba diz né meu feitiço é voodoo clareia né para deixar dar mais polêmico depois.
1: é pois é e aí é, eu, eu estou na dúvida de saber como que a, que a escola vai tra- vai tratar isso aí porque na sinopsis, se eu não, eu, eu, eu li tem um tempo, mas eu não sei, eu acredito que eles não tenham esmiuçado esse, esse sentido, né? principalmente na relação religiosa. Ele faz uma, uma especificação falando né, da, da, uma direção, em direção à Santa, que fala que do alto do Cubo eu sou tirando, etc. Então é uma, uma alusão direta à Nossa Senhora da Penha, né, que é, que é padroeira do Estado, mas que está no convento da Penha, que é da cidade de Vila Velha, que a Mug tem essa ligação. Mas principalmente esse verso do Vodou, que me deixou na dúvida, né? Que aí não sei até que ponto caberia aí para desconstrução, porque, como eu disse, é, o, o sentido esse sentido de boneco em relação a, a, ao, ao vodu foi uma generalização uma generalização é, do lado pejorativo né? em relação à vertente da religião. Então, como eu no sentido geral, acredito que é a Mug, né, Vai fazer um ótimo desfile, com o enredo que é a cara da Mug, então, não, não, não vejo, em relação ao samba também já, é praticamente é uma situação parecida com a, com a Boa Vista, porque não, não, não são pessoas de dentro da escola, mas é uma parceria que já, já vem firmada há anos, então é difícil você ter uma surpresa ruim pode não vir um grande samba, mas é um samba que a escola vai saber tratar e vai saber é, torná-lo funcional. A escola passou por uma troca de intérprete né, significativa, saiu o Tiago Brito que estava lá desde 2012, e voltou o Ricardinho, que tinha sido o um intérprete anterior a ele, em 2000, 2011, acho que foi o Ricardinho ainda. É, então... Né, mas o, o samba cheguei a ouvir o samba na voz de Ricardinho ele funciona também, então acredito que a Mug vai fazer um grande desfile agora o sentido, esse sentido que eu digo né, que é de ter uma certa preocupação com a propagação de informação que o um enredo traz né, o, 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 como é que eu posso dizer a função, digamos educadora da escola de samba é essa parte do voodoo que me, me deixou assim, com um pouco de dúvida mas também eu não, não, não procurei ninguém da escola para conversar sobre, acredito que eles que eles, que eles tenham, né? tenham, tenham base para ter colocado aquilo no samba e, e não estando com o
2: so- Sobre a questão do vuduísmo, é pelo que eu vi do que eles já divulgaram no, no, no projeto de fantasias, acho que eles vão trazer em uma aula só uma coisa bem genérica um bonequinho com ele, ele espetado com os alfinetes. Acho que eles não vão aprofundar na questão do... Espetado? Do... É, então, assim, eu, assim, eu não sei a questão de carro, sei de outra coisa, mas pelo que eu já vi, é, tem, existe uma ala que, que traz o boneco com, com eles espetados. Então é, 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 o, é o que eu vi, é o que eu sei também. A gente pode perguntar depois também para o Léo, que está muito em é isso
1: que eu, que eu sei só. É, é assim, é, é a dúvida que eu, que eu tenho, né? mas eu acho que no sentido geral foi como você disse, é a MUG que sempre faz um grande desfile e o enredo que é a cara da MUG. né? Então eu acredito que a escola se mantém e, e não, não, eu não, não tenho essa relação, a relação que eu, é, o que eu senti lendo o enredo da MUG não é a mesma coisa que eu senti com o enredo da Boa Vista, mas eu não coloco a MUG Passos Atrás da Boa Vista eu, em busca do título. Eu acredito que que a Mug continua firmando esse cenário de disputar com a Boa Vista o Carnaval e que em 2022 vai ser desse mesmo jeito. E aí já adiantando o o o meu emoji, eu vou dar um tá legal, mas repito, não vou colocar a Mug atrás da Boa Vista, né, nesse sentido de concorrer ao título. Eu acredito que as duas estão ali equiparadas, mas é, a Mug, é, como eu disse, é mais um enredo com a cara da Mug e a Boa Vista me surpreendeu por, por construir um enredo historicamente capixaba, de lenda indígena e muito bem feito mas, equiparando, eu coloco as duas aí no mesmo patamar, e a Muga, acredito, vai fazer o que sempre fez, um bom desfile com o um enredo com a cara da Muga, e ponto. A minha ressalva sobre o enredo é justamente essa questão do vodu, que aí, o que o Vito falou aí, me deixou com uma.. tirou uma puga e colocou um carrapato gigante atrás da minha orelha. <risos> mas eu, não, eu, eu também não vou procurar ninguém da escola para saber, não, vou esperar, eu, eu gosto de esperar o desfile e, e ver como a escola vai tratar aquilo ali, mas aí a, a minha ressalva em relação a esse enredo é isso aí.
2: Eu acho que que a Mug, acho que tanta Mug, quando eu falei da Bobista antes, que estava com a a mão na taça, mas a Mug, a gente vai ver dois grandes desfiles: uma que é da Mug, falando falando de coisa que ela tem propriedade para falar, que são essas linhas de enredo, e outra que é uma escola que, que ama falar sobre ela, mas nunca falou. É, vamos falar sobre, sobre o município da então a gente vai ter grandes disputas ali porque a gente via em outros anos é, a MUG tendo esse, esse mesmo ali pensamento, mas a Boa Vista vindo com enredos irregulares e então, não, tu, não, a gente fala, ah, a MUG você não vai ganhar, mas não, ganhava a Boa Vista esse ano não, esse ano, tanto a MUG quanto a Boa Vista vem com enredos muito fortes que elas tem propriedade para poder falar, então vai ser uma grande mais do que nunca vai ser uma grande disputa entre as duas Porque as luzes sabem com onde estão pisando. É é assim, meu ponto de vista pessoal, eu olhando
0: o título, eu olhando quem compôs esse samba, eu olhando a sinopse, a princípio eu não fico tão animado. Porque assim, se eu for pegar o samba, o samba pra mim ele é muito protocolar, é muito burocrático. Ele, Ele não tem momento de explosão, ele não tem um momento assim de ou nossa, é um samba que a gente vai lembrar pro resto da nossa vida. Acho que só se a Mug ganhar, as pessoas vão lembrar desse samba aqui. Eu acho que isso para mim já é um grande problema. Eu acho que o problema do enredo, é que é um problema até mesmo conceitual, eles não eles não conseguem definir o que é o boneco. E quando eles não definem o que é boneco, abre espaço pra gente no final interpretar que o santo é um boneco. E assim, é um problema você dizer que uma, uma imagem e tem um aspecto simbólico, é um, um boneco. Eu acho até estranho dizer que a Matriósca, por mais que ela seja considerada um boneco, seja um boneco. Eu acho que isso é um tanto quanto estranho. Eu não, consigo, eu não consigo ser convencido dessa ideia. Mas, inegavelmente, esse enredo, visualmente, ele tem capacidade de ser muito bonito.
2: E vai é, ser com certeza. Compensa, né? Eles têm, 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 têm estrutura para isso. Mas, o Emerson, você falou que não consegue definir o que, que é um boneco. Mas isso já é uma, é uma, uma linha de pensamento dos enredos da Amurga. Eles não definem, o que, é, igual a Eles falar de amor. Eles não definem ali, o que é o amor. Eles falam sobre o amor. Eles não definem, igual Eles falam sobre o sorriso. Eles não definem o sorriso. Eles falam não, sobre o sorriso.
0: Mas assim, ó, o amor, ele em si, não tem outra definição. É amor. Não, Surir, sim. Não tem outra definição. É sorrir. Boneco já, te, já tem que ter uma, um, um ponto de direcionamento.
2: partida fin... Ah, não, não, eu entendo. Porque mas, assim, não, eles não, Acho que é por causa que eles seguiram o mesmo pensamento de falar, que eles querem falar do, de, do, de alguma coisa que a humanidade tem em comum, mas sem definir o que, que cada um é, entendeu? É o que
0: é eu por acho. Que, assim, por isso que o emoji é um grande tá na dúvida. Tenho dúvida o do meu tá Redo, legal. O eu... tá legal.
1: E, o, assim, o que, é que eu não queria né, é, ampliar essa discussão, porque fica um pouco difícil também a escola tratar isso dentro de uma sinal de enredo e de do um samba e dentro do de um desfile da escola de samba. Mas o sentido de objetificar o santo, ou a imagem do santo, é a base para as diversas críticas que o catolicismo sofre. Né? Aquele famoso vídeo do pastor chutando Nossa Senhora Aparecida, se eu não me engano, ele, ele chama a Nossa Senhora de boneco. Isso né? aqui é um boneco, isso aqui é de gesso, etc, etc. Então, além dessa questão do vodu, você objetificar o santo em si precisa de um certo cuidado. Não que... Né, é também seria extremamente conservador você não poder tratar o santo da forma como você... né, A partir do momento que você... Pelo que eu entendi ali do do, do objeto, você trata uma relação de de afetividade entre o humano e o objeto, você também poderia trazer essa afetividade para a simbologia do santo em si. Mas que, como eu disse, essa arte de objetificar é a base para diversas críticas que o catolicismo né, sofre. Então... Teríamos que acho... ter cuidado com isso.
0: É, isso daí acho que é o grande ponto. Mas, sei lá, já, 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 já fica aqui muito tempo. Vamos para a outra escola que é a Unidos da, da Piedade. Aqui, se vocês me corrigem, é uma comissão de carnaval, pelo menos é o que foi é o que está escrito no site.
2: Não, é o, é o
0: Jorge Caribé. Caribé o Jorge
2: mas Caribé. Mas lá tem tá, tá tá
0: outros nomes: Lopes, Lopesá, Pedro Sacramento, Laudiceia. Chuaba e Roslene de Sá são pessoas que estão na, no, pelo menos no site, né?
2: O Vivo Samba. Então o, Alguém, o Valdeir, é o Valdeir ele é o presidente da escola. O Pedro é o diretor de Carnaval. Então é, mais o o, o enredo é do Cadê?
0: O enredo, ele não é uma releitura e não é nem uma reedição, mas ele faz lembrar do último título. Da Piedade, que foi em 1986, lá no, em 86, a escola foi campeã, mas a, o direcionamento era outro, era uma coisa mais histórica, até um pouco mais ufanista de abordar a história do café. Aqui, o título da riqueza do café, Sua Fosse e Majestade, tem nos intérpretes, nos, intérpretes, nos compositores de samba. E aqui, só pelos nomes, já dá para saber que o samba vai ser bom. Né? Tiago Brito, Tiago Maines, Rafael Micaia, Pichulete, tem Júnior, Turco, Fábio Souza. O que vocês acham desse, dessa visão do café pelo ponto de vista negro? Então, o que vocês acham disso?
1: Olha, é, eu primeiro tenho que adiantar que eu sou terminantemente contra qualquer tipo de reedição de samba. Eu não vejo justificativas para você trazer um samba antigo e simplesmente ceifar a oportunidade de surgir um grande samba naquele ano. Sempre fico pensando, se alguém tivesse reeditado um samba em 72, a gente não teria iloa aí, enfim, diversos sambas que surgiram, você reeditar, você, você acaba, você ceifa a, a oportunidade de surgir um grande samba. Eu tive uma grande crítica, obviamente, quando a Piedade né, reeditou o Café, porque, obviamente, além da crítica à, à, à reedição em seu sentido né, de impossibilitar de o sujeito de um grande samba, né, era um samba que não, não funcionaria nos dias atuais. A escola opta por reeditar apenas um enredo e dentro dessa reedição, né, já que teria que reeditar, que também para mim é um erro, né, não, não, não é um enredo que eu vejo como um enredo atual, a altura da piedade em uma escola aí que tenta se firmar dentre as grandes, eu acredito que tenha sido das das melhores possibilidades, né? Acho que dos males o menor. Você... Eu, eu, particularmente, não li direito a sinopse, mas pelo que eu entendi por alto, ele trata a relação do, do, do negro escravizado na produção do Café, não seria isso?
0: É basicamente isso. É de, basicamente. uma questão muito divulgada. Faz é. lembrar um pouco a Tatuapé Sim. sobre o café, só que aqui não tem o um preto velho. Uh-huh. E eu acho que tem uma, uma abordagem que no dia 86 tinha, que ela era trazer a questão do café no Espírito Santo. Mas eu acho que aqui eles colocam o um negro travisado e a herança dessa tradição café
1: principalmente negra dentro da cultura do espírito de então, <risos> pelos selados pelos relatos que a gente tem de 86 o enredo do café também seguiu uma linha negra muito forte né o próprio o próprio refrão é um canto negro né de escravizados ó oh, sim ó ah, oh, senhor meu pai me deixou pequeno, minha mãe me criou enfim e como eu disse eu acredito que não é que não é eu não vejo um linha bem estruturado nesse sentido Mas dos males Eu acho que é o menor A piedade seguiu Dentre né, vários vendavais que a escola passou Nesse sentido de, de reedição Que pra mim é um erro Eu acho que Ela seguiu o caminho menos pior E a gente sabe que Caribé né, Ele sempre segue a linha afro De um enredo Então eu acredito que a piedade vai vir com, com um, uma tendência que há tempos... Qual foi a última vez que a Piedade fez um enredo afro, digamos? Acho que foi em 91 mesmo,
2: né? Tem muito... tem. Acho, acho que não me lembro dessa volta do tambão, feito do enredo sempre tendo afro.
1: Volta, é. E é uma, uma, uma escola que, apesar do distanciamento com a sua comunidade geográfica, hoje a Piedade está impossibilitada de, de ensaiar em sua quadra, né? E não faz ensaios por ali. A é tradicional descida da piedade, que é um, um, um evento similar ao arrastão do império, como eu citei anteriormente, aconteceu num clube, no, numa região, numa área nobre da cidade, um clube fechado. Então, assim, a escola está distante de suas comunidades, mas que é uma escola que é sediada onde foi uma das primeiras comunidades negras da cidade. Né? O, o, foi o local de. de de habitação de diversos ex-escravizados após a a euforria. Então, pode ser, acredito eu, que essa linha afro que a escola adotou no enredo, dê certo por causa né, desses pilares negros que a escola tem, dessa relação que ela tem com a sua comunidade, e que é algo que eu não vejo há tempos. Mas eu não vejo o enredo com bons olhos, não, apesar de ser um grande samba. Eu gostei do samba. O samba eu acho,
0: Eu acho que tem isso, porque no sábado diz, né? O braço forte do negro não sucumbiu. E seus grilões quebraram suas correntes, a semente no solo fecundou, com seu aroma e sabor, a majestade do café. Acho que nesse sentido. Provavelmente tem um aspecto histórico inicial. A diferença de 86, que pegava a história do palita que vinha pro Brasil, e chegava no Espírito Santo. Eu acho que aqui já chega direto no Espírito Santo a falar da, dessa influência, porque cita festança, cita devoção no, ao longo do samba. Então, acho que nesse sentido tem um, uns 360 graus bastante é,
1: é. visível. Né? E, e, e o samba em si, eu acho que dentro. É porque. A escola passou por... Um, o, o presidente chegou a se afastar, né? ele teve um problema de saúde, aí assumiu a vice, e assim, a, a piedade em si, ela passa por um, por um por dificuldades enormes em seu território, que é a violência urbana. A violência, o problema da violência é muito grande ali. É, e a piedade em si, o bairro, piedade, passa por um esvaziamento gigantesco de pessoas que saem, e aí eu tenho um amigo nosso, que é o Juscelino, que ele é uma liderança no bairro e que ele estudou a piedade, ele aponta uma evasão de 48% da população da piedade, é quase metade do bairro saindo do bairro por causa de problemas de segurança pública. Então a escola em si ela está inserida num, num vendaval de problemas que atrapalha demais a formação do seu carnaval. Porque a piedade era para ser uma escola que só teria comunidade mais nada e já é o contrário a piedade nem a comunidade está tendo direito porque a própria comunidade tem uma dificuldade muito grande de participar porque a escola não consegue ter um acesso ali a escola não consegue funcionar dentro da sua escola mas a escola está sendo obrigada a sair dali né então além disso escolher uma reedição e aí nesse meio tempo mudar não vai ser mais a redição e fazer um samba eu acredito que o samba né dentro das circunstâncias ele ficou legal eu gostei do samba, mas em relação ao enredo eu não não sinto confiança, não não, não gostei muito não. Eu vou dar dúvida. Ponto positivo é para o samba em si, né? Eu gosto muito do samba, mas eu eu tô dando a dúvida, mas também, né? Citando que eu entendo todas as dificuldades que a piedade passa. É um processo muito dificultoso. E e essa dificuldade, eu acredito que é a representação da dificuldade que as escolas de samba vêm passando em Vitória de exercer sua cultura dentro do seu próprio bairro. E, na Piedade, tem esse agravante da segurança pública. Então, eu estou dando a dúvida, mas aí o povo da Piedade, ainda mais por né, por participar né, de de um um coletivo que eu vi também participo, que está inserido ali dentro, eu tenho total conhecimento e entendimento, né? É, dessas dificuldades Mas isso em relação à construção do carnaval Eu não vejo esse A escolha esse enredo como muito boa não
2: Bom, quando a Piedade anunciou né, Que ia fazer reedição é, De tudo que estava sendo apresentado Até antes da virada de chave Eu fui uma das pessoas que falei Que eu achava que ela poderia ser Uma das rebaixadas eu achei que sim, que a escola estava caminhando para um rebaixamento, acho que ainda bem que eles sentaram, acho que o tempo que ficou, esse tempo que a gente pode parar para pensar por não ter dito carnaval, eu acho que foi um tempo essencial, principalmente para a piedade, sentar, realinhar o que ela estava caminhando para o carnaval. Eu acho que o o Samirredo para a época funcionava, para agora não iria funcionar, né, é a assim, tudo, tudo que estava sendo construído não está sendo favorável para a piedade, é, inclusive até as escolas que a, a imperatriz e a Andaraí que estão que, que ali na iminência de, de, de um rebaixamento, ela por conta de ter subido agora, principalmente, é, já estava até, um, é, até respirando um pouco, justamente porque a piedade já estava vindo de, de várias sucessões de erros, né? E do nada eles viram a chave, eles mudam os assim, novos, mudam o samba. O samba, eu gosto muito do samba. Acho que vai crescer bastante na Avenida, né? ainda mais com o Tiago Brito, que é, que foi da que foi da Mug, durante dos 10 anos. Acho que um ponto que é que é para assim, ser louvável é o samba enredo deles, né? por, por essa virada, assim não pode, pode não ser o melhor samba do ano, pode. Mas do que estava sendo apresentado antes, para o que estão levando agora, foi da água pro vinho. Não tem do que a gente discutir sobre isso. É, acho que ela acertou muito. É uma outra coisa que eles também fazem os, os carros deles lá, onde a gente todo mundo faz. Da escola mais atrasada do Tancredão para mais adiantada, em coisas de 20 dias. tá? Tá sensacional o que é, o que eles estão sendo construídos. Existe uma polêmica aí, porque estão sendo comparados, é, alguns carros do. É, o Abriálas, provavelmente, da Piedade. Lembra muito o Abriálas de 2016, da Novo Império, né? Porque foi até o Caribe que fez, né? E outra coisa, tem, tem uma coroa gigantesca no, no carro, gigantesca, a coroa é linda, mas está é sendo comparado, é, tem algumas coisas que estão é sendo comparadas também com o Império do Café, da Unido, da Império da Tijuca, que também foi o Caribe que fez, né? Mas eu acho que a questão isso é questão de... de de trabalho dele mesmo, como ele, ele mesmo fez esses dois trabalhos, então acho que ele se sente no, no desejo de trazer o que ele achou de melhor em todos os dois e construir uma, o Império da Piedade, né, o Império do Café da Piedade. Mas de carro... É, o, o, acho que é uma das melhores equipes é, de Parintins que eles traba- que o Carnaval Trafixava trabalha é na Piedade. E eles estão é, muito mais adiantados porque é, a equipe de lá eles trabalham diretamente no Caprichoso. Então eles realmente eles são uma das primeiras equipes a começar a trabalhar lá. Acho que, eles pegam, acho que é, o, é o primeiro elemento... Eu não, não entendo muito da questão de parentes... Mas eles parece que a equipe que trabalha aqui... É a, é a equipe do Pedro do Festival... Então eles precisam voltar logo... Né? Então eles adiantaram muito... É, tá, acho que está finalizando a questão de, de ferragem... Principalmente porque decoração é mais as placas depois... O que está aprendendo lá está muito bonito... Então eu, eu, eu acho que a verdade ela pode sim se reerguer agora ficar ali entrar subir um pouquinho mais de posição nos desfiles. Lógico que isso vai vai contar muito do que vai acontecer no dia, mas eu dou um tá legal para eles justamente por essa mudança que eles fizeram.
0: É, eu, eu não vou me estender muito, né? Mas assim, eu eu gosto da ideia do Enredo. Eu acho que é, quando o café é apresentado em discípulos de samba, muitas muitas vezes se esquece da participação é, do trabalho escravo negro dentro dessa dessa participação, né? É, por exemplo, você tem a X9, que é campeão em São Paulo, que é um enredo que fala sobre café, mas não fala sobre o negro ali dentro. E eu acho que é interessante você ter, por exemplo, São Paulo, que pega o café no aspecto religioso, e você pega aqui a, a piedade que pega o café numa no outra no outro perspectiva. Então, eu acho que isso é interessante, porque assim... Para quem for... E assim, a logo desse desse enredo é muito bonita, inclusive. E você chama atenção para o que está sendo apresentado. Então acho que... que Eu quis ela também. Mas não não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Até porque o Vitor fez várias logos no Carnaval de Vitória. né? Mas eu acho que tudo foi, foi feito pelo menos a, a, no meu, meu ponto de vista, para ser um trabalho bonito é, e até mesmo representativo. A escola poderia escolher, pegar a mesma ideia do Enreiro de 86 e dar uma adaptada. Mas não, a escola resolveu ir por um outro, um outro ponto de vista e dar um, um norte específico para o que vai ser falado. Então, acho que está legal. Eu acho que tem que ver ali, é um discípulo que a gente tem que ver no dia, né? Tem discípulo que a gente tem que ver no dia pra ver se dá certo. Esse aqui é um deles, né? Assim como o Enredo da Imperatriz, assim como o Enredo da Muga, eu acho que tem que ver no dia se vai de fato dar certo ou não. E se a gente vai pra última escola do, do especial, que é aí canavalesco é Alex Santiago. O título é talvez o menor, um dos, é o menor? É o menor do especial. Mulembá. O título do enredo da Andaraí faz referência ao nome da árvore que deu origem a Santa Marta, bairro de Vitória que surgiu a partir da ocupação de uma área pública chamada Mulembar. A partir da árvore de origem africana, a escola de samba vai homenagear seu bairro contando as histórias e lendas sobre sua comunidade. Uma das histórias envolve a saudosa Dona Maria Osório de Andrade, que após a cura de um de seus filhos ofertou à igreja uma estátua de Santa Marta, que logo depois se tornou o nome do bairro. O, são tre- quatro pessoas que fazem esse samba, João Machado, Tiago Bandeira, Lauro e Tadeu Ronk. O que vocês acham desse enredo samba que vai encerrar o especial? O canal vai de assim,
1: Olha, a, sin, a sinopse, o assim, um enredo é, segue essa tendência né, do grupo especial é, de falar né, ou da, da escola em si ou do próprio bairro, o um enredo né, que tem um... um uma base emocional forte a Andaraí é uma escola que passou por muito tempo de grandes dificuldades fazendo carnavais ruins, problemas políticos dentro da própria escola, mas uma escola que sempre teve uma comunidade muito forte, porque como eles chegam a citar em sua em sua sinopse é, é um local que o carnaval já está já faz parte do cotidiano desde a década de 40, né, então a comunidade de Andaraí sempre existiu e sempre esteve presente, né, mesmo que se, nesses esses momentos ruins, a escola chegou a mudar de nome, foi, virou nova Andaraí, aí depois voltou a ser Andaraí, em tempos ruins cogitaram infundir Andaraí com barreiros, matando completamente uma história, identidade, como se fosse, né, sei lá duas, duas empresas que se fundissem para poder melhorar seu, seu seu funcionamento isso obviamente foi plenamente negado então aí a escola voltou nesse processo de reconstrução e a escola esse é, o teor desse enredo vem num momento crucial para a escola que a escola se reorganizou ganhou o acesso subiu e está aí brigando para se manter. Obviamente, né, dificilmente vai brigar pelo título, mas vai brigar para se manter em uma escola de comunidade forte. Gostei do enredo, né, falar da da própria história, do próprio bairro. O o Mulembar era o nome do bairro anterior, né, depois virou Santa Marta, Mulembar era uma árvore sagrada que não tinha só ali no no bairro Mulembar, também na Praia do Canto tinha uma uma árvore chamada Mulembar, mas é algo... né, em torno de de misticismo, e aí eles citam ali o próprio Clube Caxias, que é onde a escola ensaia hoje, a banda de Congo Amores da Lua, que é um um órgão cultural muito importante para o Estado, que também é sediada ali em Santa Marta, que é a escola, na live que teve né, do... do do, da Prefeitura de Vitória levou a banda de Congo para a própria Live, então a escola está se aproximando muito das suas raízes, então a escolha do Enredo foi, foi, foi acertadíssima. Um, uma dúvida que eu tive, que aí eu não sei até que ponto que a escola vai tratar isso aí, que ela finaliza Sinopes falando das mães, né? E aí ela cita, acho que faz uma ligação com a mãe Santa Marta, né? Essa com a simbologia da, da, da mãe que pediu a cura para o seu filho e do estátua. E aí ela finaliza falando né, de, da, das mães da, da escola, né, das, provavelmente as, as mulheres que tiveram a notoriedade na sua história. Não sei até que ponto isso aí vai distoar um pouco né, da linha do, que, que a escola escolheu para seguir o enredo. Mas eu do, o, o que eu acompanho no Andaraí, que eu conheço andar Andaraí e lendo essa sinopse o enredo, o samba... Gostaria de destacar também em proporções, e outras proporções, mas também segue a linha de Boa Vista e MUG, porque os autores, dentro dos autores, tem o presidente e o intérprete, não só a mesma pessoa, mas os dois estão ali como, como intérpretes oficiais, como, como compositores oficiais do samba, então acredito que o samba, não ouviu o samba ainda, mas é um samba que com certeza está bem amarrado em relação à sinopse do enredo e à necessidade da escola. E eu posso estar errado aqui, mas eu vou cravar como o Vitor... Como o Vitor cravou aí que a é Boa ia ser campeã? Eu... Eu. brincando. <risos> mas eu, eu 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 cravo aqui. Eu acredito que o Andara aí vai fazer um desfile para ficar. Vai fazer um grande desfile né, dentro da, da das limitações, porque é uma escola que acabou de subir hoje, que está né, nesse processo de, de se reestruturar, mas que está num trabalho muito bem feito, é, trazendo novamente a sua comunidade para dentro da escola, e o Enredo atende muito bem isso. A minha única dúvida é, é essa parte, como que a escola vai tratar esse parágrafo das mães, que ela coloca no final. Como que seria isso aí dentro do Enredo? Porque quando a gente vê de cara, a gente vê a logo em si traz uma coisa meio o lado do catolicismo, né mas como a gente conhece a, escola, a história da escola e conhece o povo que tá dentro da escola a gente imagina e tem praticamente essa certeza que vai seguir a linha histórica do bairro e a relação da escola com o bairro, né é, e... é até uma confusão, né Porque... É. É a Santa Árvore e Molen não... É a, 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 a logo em si deixou um pouco, um pouco de dúvida. E aí acredito eu que a escola vai seguir essa linha né, de, de falar dessa relação com o bairro, que é algo que a escola já faz, independente do enredo. Mas eu. eu fiquei como dúvida só essa parte das mães mesmo, mas no sentido geral eu acredito que foi uma decisão acertadíssima da escola, do povo da escola que combinou muito com essa nova fase que a Andaraí está passando e eu cravo novamente a Andaraí vai fazer um bom desfile, eu tenho certeza que vai ficar, e aí já adianta o meu emoji, o meu emoji já é não um tá legal porque como eu disse, no, no sentido geral a Andaraí acertou bastante e vem no processo de reconstrução e pelo que eu conheço, pelo que eu vi da escola... Eu tenho certeza que vai fazer um desfile para ficar... e como a Imperatriz do Forte... eu tenho uma esperança de ser... uma mudança em 180 graus na postura da escola... e que vai colocar a escola entre as grandes do carnaval... se trabalhar do jeito que está sendo trabalhado... então só não dou um, um, um fascinante... porque... Né, é, é, num, em sentido de enredo... na escolha do enredo... não está no mesmo patamar da Boa Vista... Mas, para mim, foi uma decisão acertadíssima e vai fazer um bom desfile.
2: Bom, a Andaraí, sem soma de dúvidas, foi a escola que mais trabalhou plasticamente durante esses últimos dois anos na, 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 durante a pandemia. Foi a que mais começou, foi a que começou primeiro tudo, assim, em, em, em 2020, ela já estava fazendo escultura para o Carnaval de 2022. Então, ela trabalhou tudo com muita calma, né? tanto é que agora, ela, é, fantasia dela está 100% pronta, já já está tudo já ensacado, então eles estão respirando isso e estão trabalhando mais na questão dos carros alegóricos. Isso é um ponto muito positivo para a diretoria, para o Tiago, né, que trabalharam esses últimos dois anos, porque eles, certeza, a dificuldade vai existir, então eles conseguiram antecipar o que eles podiam para poder agora respirar um pouco com mais calma. Gosto muito do enredo, eu gosto, eu gosto de todos os enredos que falam que traz a questão do é como você viu, né? Que traz a sua a sua história para a Avenida, é porque a comunidade se identifica muito com isso. gosto a questão do misticismo, sabe? Eu gosto de redes assim que trazem uma figura e depois ele vai vai se vai, vai abrindo pelo durante toda a sinopse. Então é o samba legal. É como a escola vai fechar. Ela tem um ela tem um refrão forte, galera. Povo de fé, Santa Marta. Então eu acho que que fechando o desfile ela vai vai pegar a galera do sambô do povo
1: e é isso para mim é, tá legal para ela o refrão de baixo também é legal também andar somos filhos desse chão né Acho que o... Sim. Nos ensaios a bateria faz a paradinha, o povo grito eu... eles
2: ele já, já pensando nisso já né eles já criam que aqui aqui no Espírito Santo é diferente quem sobe não abre quem sobe fecha então ele precisa é, cativar o público ali então geralmente as escolas estão fechando elas estão trazendo sambas mais mais para cima porque sabe que vai pegar um horas da manhã então eles precisam acordar a galera
0: é eu, eu tenho uma, é, a questão eu tenho a mesma questão das mães que o Marcos tem mas eu acho que a questão das mães surge porque a própria definição da árvore dentro do, da sinopse que foi escrita não ficou muito bem feita eu acho que se a a ideia da árvore saindo da África chegando em Vitória e explicar como ela aconteceu ali foi o que faltou, acho porque na sinopse não não tem essa transição chegou a árvore aí do nada já está a a devoção, a santa e aí depois a gente chega no final das mães então acho que faltou uma ligação um pouco maior nesse sentido que o samba conserta, o samba por exemplo acho que talvez na hora de de ter ali a a conversa, falar, vamos consertar isso daqui para deixar mais explícito o que que é o Mulembar, como que surge Santa Marta e como que a gente está vendo esse bairro aqui hoje. né? Então, acho que essa questão das mães eu acho que é mais nesse sentido. Talvez na questão da árvore, a questão da da saudade, do afeto. Acho que o que me deixa interessado é é, é, nem... eu fico com o um pé atrás, eu fico é, impressionado que é um dos sete sambas que tem aqui, é um dos poucos que fala de afetividade e saudade. E fica muito nítido aqui na construção do samba, da sinopse, talvez até mesmo da alegria e fantasia. E eu acho que isso é o que falta em algumas escolas, né? Falar que esse sentimento não é um sentimento ruim, é um sentimento de afeto mesmo. Eu acho que assim eu coloco também o Tá Legal e eu acho que tem a mesma questão que o Marcos coloca que é a questão de, das mães Essas né? mães aí ficou um pouco estranho no, no final mas eu acho que é mais nesse sentido de que no início não ficou muito bem explícito muito bem explicado como que surge a mãe principal do Henrique pois né? mais nesse sentido no geral no geral A gente pode dizer que o especial tem tudo para ser, mesmo com as questões econômicas e tudo mais, mas tem potencial para ser um um desfile, né, um conjunto de desfiles histórico. Não histórico no sentido que vai marcar, mas no sentido de, de qualidade mesmo.
1: Olha, eu acho que o marco histórico aí vai ser a superação, de fato. Porque, como eu cravei no início, né? As escolas vêm passando por dificuldades que já vinham se agravando antes da pandemia e com a pandemia né, teve assim, o seu, seu ápice. Mas que, querendo ou não, é, é o retorno. Né? Nós voltaremos novamente a pisar na avenida. Então, acredito que isso aí movimenta muito as comunidades no sentido de superação, de ir, ajudar, de ver novamente a escola na avenida. Então, acho que, plasticamente vai ser um desfile abaixo dos anos anteriores, mas que, no seu sentido de superação, no sentido emocional, as escolas vão fazer um um desfile histórico. né? Nesse sentido. É o que eu acredito que eu estou vendo e o que eu espero também que seja.
2: Então, surgiu logo quando... O, é, ano passado, em setembro ou outubro que tinha eminência de, de acontecer o carnaval na data, na data normal é, se falava muito que seria o maior carnaval dos últimos tempos eu acho que pode ser sim o maior carnaval dos últimos tempos, mas não plasticamente, praticamente isso não vai acontecer é, até mesmo, a gente está sofrendo muito aqui com questão de material, muito mesmo sabe, de falta de material mesmo de não ter da onde tirar o material, não é nem questão de comprar, de, de ter mesmo. Então, acho que plasticamente a gente não vai ter um carnaval é, muito bom. Mas superação sim, porque a gente está vendo aí mais de quatro escolas falando dela mesma, a, a MUG falando de rede que ela gosta. É, então a gente vai ter. A gente vai ter aí carnaval onde as comunidades vão se sentir pertencentes àquele desfile, e isso é muito importante porque na falta de plástica, na falta de dinheiro, a gente precisa contar com as comunidades, então isso é super importante sabe, foram as escolas que pensaram nisso lá em 2020, né porque acho que já teria uma ideia de que isso poderia sim acontecer somente no carnaval capixaba então acho que a gente vai ter sim um grande carnaval de superação de garra
0: Bem, só para dar um, um apanhado do que a gente pode esperar do acesso a, que acontece na sexta-feira. Vou falar primeiro aqui o, os nomes das escolas dos enredos, aí vocês comentem, tá? A primeira escola vai ser a Santorquato, com o enredo Atlétida, o continente perdido. Eu acho o nome dessa escola muito legal de ser falado, Santorquato. Depois vai é chegar mais, com o enredo eu quero botar meu bloco na rua. Do nome, o título em si já diz muita coisa. Aí chegou O Que Faltava, que vai chegar, que é o enredo mais inóspito do Carnaval desse ano. Chegou A realeza dos Campos Dourados, que alimentam a história sustento da vida. E que vai falar sobre o milho. do <risos> até risado porque é muito engraçado o um enredo sobre o milho. Eu tenho um amigo que é do Espírito Santo e o apelido dele se chama Milho. Aí eu lembro dele na hora. <risos> Mocidade da Praia, com enredo Solis, O Alvorecer da Humanidade. Depois a Rosas de Ouro com o enredo Gênesis, Momentos da Criação. Depois a Pega no Samba com o enredo Abayomi. E encerrando o acesso a O Império de Fátima com o enredo Uma Índia, Um Negro, Diferentes Crenças, Costumes e Rituais, Um Conto Tupi Yorubá. E aí? O Vitor é um dos canavalescos de uma dessas escolas. Então fica aí no, no critério se você acha. É interessante falar sobre você, mas o que a gente pode esperar no conjunto do acesso? Do acesso então, vou falar no geral, não, não vou
2: falar sobre mim, tá? Não vou fazer meu jabá. No geral, eu vou falar que eu acho que o acesso, o acesso do, do Galápagos Capixaba esse ano, eu acho que vai ser um dos mais disputados, tá? Até meio mais, é, até meio mais do que o especial. O acesso a gente está aí com a Santo Quatro, que ganhou muito dinheiro no, no com emenda parlamentar também, vai passar muito bem, praticamente Eleição do 4, chegou o que faltava, chega mais e pega no samba, eu boto essas quatro escolas como favoritos ao título, ou favoritas a ficar lá em cima. Então a gente vai ter uma disputa muito boa entre essas quatro. Lógico que a gente pode ter surpresa com as outras também, né? Mas a gente vai ter uma disputa muito legal mesmo no acesso com elas acho que se Marcos quiser falar alguma coisa
1: eu fui ligar o microfone aqui acabei saindo da sala sem querer enfim gente em relação ao acesso eu vou ser um pouco mais criterioso que eu não vi vi praticamente nenhum enredo que me chamasse mais atenção ou que me me, me deixasse esperançoso para que eu visse algo diferente nos desfiles não sendo, né, puxando Sardinha pro meu lado, mas o Pega no Samba, que é a escola que hoje eu estou como diretor de bateria, é, trouxe um enredo um pouco diferente, né, a escola vai ter um enredo afro também depois de muitos anos, igual a minha idade, e a Chega Mais, porque a Chega Mais trouxe, né, o um enredo que tem como, como título, é uma música, né, do Sérgio Sampaio, se não me engano, da década de 70, e capixaba, né, o Sampaio é capixaba mas a Chega Mais em si porque a Chega Mais pelo que eu conheço da escola e pelo que eu venho acompanhando da escola é uma escola que faz bons desfiles dentro dos seus limites a Chega Mais por muito tempo ela não disputa o título do acesso não, não chega ali a ser a, a ser pau a pau disputar para subir, mas ela faz belíssimos desfiles dentro dos limites que a escola tem e a escola passa por um processo de efetivação ali na sua comunidade, de se configurar, de fato, porque é uma escola recente. Ela voltou, disse lá, se eu não me engano, foi em 2013, 14, por aí. Foi em 13, então, 13, foi 13. Né? então, uma escola que, que surgiu realmente do nada em uma comunidade que, teoricamente, disputa território com uma escola grande, que é a Novo Império. Então, passou por uma série de dificuldades para se efetivar no Carnaval. E desde que voltou veio fazendo desfiles dentro dos seus limites, né? com bons enredos.
2: E até mesmo e esse... melhores do que de, de escolas que já estão aqui há, há anos fazendo.
1: Isso. E aí é, é uma escola que, que dentro dessa linha, né, dessa desse, desse, ideologia de fazer o carnaval, escolheu um enredo que, que, que pode funcionar bastante. Né? Mas ainda assim, como favoritas a subir, eu coloco só chegou chegou que faltava e pega no samba com todo o respeito que eu tenho a Santo Quatro mas estou falando movido pelos enredos né não vejo Atlântida como um bom enredo pelo que eu entendi a escola vai falar né da, da né, do surgimento do Império de Atlântida enfim em si mas que também vai falar também da 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 influência que o o Império de Atlântico teve Em outras civilizações Então vai colocar Incas, Maias e Aztecas Mas como eu disse, é uma coisa muito Sabe, décadas de 80, 90 Então não não, me traz É, não me Não me me Desperta as grandes surpresas Mas que é a Santorquatu É uma das grandes do 4 É uma das grandes do Carnaval, Capixaba né, que tem comunidade. Então pode chegar e fazer um bom desfile, como fez naquele. Né, foi roda de boteco, se eu não me engano, que nem, ninguém colocava como favorito. Achou que faltava, teve uma penalidade, a escola foi campeã Sim. e subiu, né? Então, coloco eu aí. Eu,
2: eu boto a eu Santo boto 4 na, entre as quatro favor, favoritas, porque o enredo ele permite uma plástica um pouco mais fácil de acontecer. E eles estão com dinheiro. É, o, o, pre, o novo prefeito de Vila Velha, ele é Santo 4 doente. Então, é, pelo que eu já fiquei sabendo, a, a MUG e a Santo Quatro receberam a mesma subvenção esse ano. O mesmo valor recebendo as duas. Então, ela vai passar, assim, basicamente, a Santo Quarto vai passar muito bem. Porque é um enredo fácil é, é é de ser.
0: É que se você não fizer
2: bem feito, fica brega. É, tem isso é. também. Mas que eu tem já vi isso. de escultura e tal. Assim, não é que ela, ela não não não, não, não tem a chance, mas eu acho que ela pode dar um trabalho ali. Porque ela, ela também tá muito fechada esse ano. Muita pouca coisa que ela tá divulgando. Muito, igual, a gente só foi conhecer o samba Heredo da do da 4 quando não lançou o CD. Então não, ninguém sabia como era o samba antes. Eles não divulgaram fantasia, não estão fazendo ensaio aberto, não estão fazendo quase nada. Então, tá muito difícil saber o que, que a Santo 4 está fazendo. Mas do que já foi apresentado, é, ela vai vir, vai vir bem. Porque está com dinheiro, não sei se é porque ela está com dinheiro e que acabou ela meio que se desleixando de não fazer outras coisas para poder agregar as pessoas, mas ela vai passar bem.
1: Eu, 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 assim, eu acredito que que todas as de todas as escolas do especial, é o, o do acesso, o acesso ele está mais nivelado com o especial. Nós veremos assim desfiles legais dentro das limitações que as escolas do acesso têm, que são grandes, são gigantescas. A discrepância entre em Vitória entre acesso e especial é, existe um abismo muito maior do que em carnavais como Rio de Janeiro e São Paulo. Mas as escolas aqui, como eu disse, algumas delas entendem as suas limitações e fazem desfiles dentro daquilo ali. Outras não. Querem ser grandes demais e fazem uma porcaria. Não vou dar nomes, né? Até porque é, tem uma ligação meio complicado com algumas dessas escolas. Mas, em seu sentido de enredo, eu não vejo no acesso algo que desperte, né? Uma uma esperança algo que que vá trazer um, um, um desfile inovador mas que dentro disso aí eu destaco pega no samba e chegou o que faltava porque chegou o que faltava não tem um enredo inovador também não gostei desse enredo do milho Acho que vai ser mais o mesmo começando né ah, aquela coisa do astecas maias e o milho na Europa etc até chegar às grandes indústrias vai na contramão de enredos que a escola vinha trazendo, enredos muito bons mas que é uma escola também que está um processo de construção para se firmar e que está há anos aí batendo na trave para subir e é uma escola que tem capacidade né, econômica para fazer um bom desfile então eu coloco aí chegou o que faltava com a sua força né, econômica e, e, e de uma escola que está se firmando Dentre as candidatas a, a subir especial e pega no samba, e São Torquato pega no samba também pelo seu enredo, mas e, e de igualdade que existe entre as duas, é a força das suas comunidades, né? São duas escolas que não merecem estar, estarem onde estão e duas escolas que têm capacidade, não só no seu sentido de comunidade, mas com mais capacidade física. São duas escolas que têm duas quadras gigantes gigantescas e que, é, é, diante de diversos problemas políticos que as duas escolas enfrentam, é, elas não conseguem usufruir a totalidade dessa capacidade que elas têm. Mas que, para um grupo de acesso, elas sempre vão se firmar como candidatas a, a subirem ou a fazer grandes desfiles. E aí eu separo o acesso nesse sentido, mas que colocando num bolo, não vejo... É, no seu sentido de enredo, obviamente, não vejo um, uma grande surpresa, algo que me crie grandes expectativas. Veremos desfile de acesso dentro dos seus limites e que três escolas aí vão competir para subir para o grupo especial.
0: É, eu, só um adendo, aí chegou o que faltava fazer pra, na hora, a Bangu no seu desfile das batatas que nos rendeu um dos melhores memes da história que é a Mãe Terra. Então se é. tiver uma Mãe Terra... Notícia de novo, pra mim já merece o título.
1: O título, Não, é... vai,
2: não, vai, ter, não vai ter, porque eu já, já acompanhei os ah. carros deles. tão maravilhosas esculturas. Eles estão eles com eles escultor que era da MUG, né? Ou, ou está ainda, não sei. Eles estão muito bem de escultura, estão muito bem estruturados. E vão me passar muito bem. favoritíssima
0: É, mas um acesso eu gostei. Eu gostei da ideia do enredo da Chega Mais, da PEGA no samba. E, e assim, eu gostei da ousadia do milho, eu acho que você tem que ter muita coragem para levar um enredo sobre o milho para a avenida e acreditar que isso vai dar certo até o final, então isso para mim em si já é digno de aplausos para a chegou o que faltava.
1: É porque assim, a gente não sabe se tem aquela causa de, de patrocínio, né? Aquela coisa toda, mas a, 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 crise a gente tem, chegou que falar, porque é uma escola que vinha no Marinha de trazer grandes enredos, enredos bons, e do nada parece um milho, brota um milho literalmente, né? Mas vamos ver. Espero que seja, né, De fato. Eu
0: espero de... que tenha distribuição de milho, pipoca, canjista, tudo isso na avenida é, que se é Já é de... já, já uma subornação. Já vai subornar todo mundo na avenida. E só para fechar, aqui, aqui, por questão do tempos, a gente não vai se aprofundar, mas a gente vai ter no acesso B Unidos dos Barreiros, Independente de Eucalipto, União Jovem de Itacipá, Mocidade Serrana e Tradição Ceana. Né, que são as escolas que pleiteiam a vaga do acesso A. Então, ou seja, a gente aqui conseguiu falar pra, praticamente todas as escolas de Vitória. Esse foi o nosso episódio de hoje, certo? Mais para frente, a gente vai ter um outro episódio que a gente vai é, passar o que que a gente espera do Carnaval de Vitória provavelmente vai ser ou na semana ou um dia antes uma semana antes dos decíduos que vão acontecer lá no início de abril eu ainda não sei se estarei em Vitória mas aqui já está a nossa contribuição Super para convidado os enridos ainda não é certeza é muito caro ir para Vitória saindo de São Paulo coisa incrível Muito caro mesmo, não esperava isso. Mas Mas é isso, gente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Se despeçam aí dos nossos
1: ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Acho que o sambista da depressão é um dos principal, para mim, é o principal canal de comunicação com o povo carnavalesco, né? de proporções internacionais. E falar de, de, de carnaval, principalmente do carnaval de Vitória, é uma grande oportunidade, é sempre muito bom, é um, um, uma, um trampolim de visibilidade muito bom né, para nós que, que sempre tivemos aí, quando o assunto é sudeste nós sempre tivemos a periferia, né, o primo pobre, o carnaval que é o nosso orgulho né, e ter é, essa oportunidade de falar para o Brasil para o mundo um pouco, para o mundo todo um pouco da nossa arte, é extremamente gratificante. Eu agradeço e mando um abraço para todos aí que, que, que nos ouvirão, né? Porque está sendo gravado. E mesmo sendo caro, quem puder, faça um esforço para vir aí, porque o nosso desfile é muito legal, né? E esteja ligado. Quem, quem não puder, quiser conhecer um pouco mais. É... O app do Viva Samba, acho que foi base para a nossa, nossa conversa aqui, né? A gente usou como fonte de informação o, o app do Viva Samba fala um pouco, fala bastante e dá um um canal de de, de grande informação para o nosso carnaval. Muito obrigado, Sambia Zé Depressão, e um abraço aí a todos vocês que nos acompanharam.
2: Mais uma vez estamos juntos, né, quero pedir desculpa se se eu falei alguma coisa que possa desagradar alguém de alguma escola, acho que isso é um quadro de opiniões, né, Acho que a primeira coisa que tem que entender é isso: ninguém aqui é jurado, ninguém está aqui para poder é, falar mal de alguma escola, é, é questões pessoais mesmo. Quero dizer mais uma vez, convidar todo mundo para nos dias 7, 8 e 9 de abril, uma semana antes da Semana Santa, para acompanhar aqui os nossos desfiles: quinta é o acesso, sexta, sexta é o acesso a, e o sábado é o grande dia, que é o especial, com todas as escolas que a gente falou, que aprofundou aqui hoje. Valeu mais uma vez, Emerson, pelo convite. E é isso.
0: Esse o podcast foi feito para todo mundo da página emitir opinião. É, é o único espaço que a gente tem essa possibilidade de fato. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Mais para frente, a gente vai ter outro, outro episódio de Vitória. Episódio que vem, a gente vai falar do nosso IAE News, nosso jornal do Sambiça Depressão, com algumas polêmicas que aconteceram no mês de fevereiro. Então, é isso, gente. Não deixe de seguir o Substituição de Depressão. Não deixe de comprar seu ingresso para o Carnaval de Vitória e até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar.